Estás escuchando XN Radio. Su Radio. Radio La Nueva República. Pero de lo que estoy más orgulloso es del año de 1968. Le guste o no le guste. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su frustración. En nombre del vigoroso pueblo mexicano, que me honro en presidir, México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. No somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es... ¿A quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Yo tengo confianza, compatriotas, en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber que una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas. México reclama prudencia, no imprudencia. México necesita que prevalezca la razón, no la cerrazón. México exige armonía, no anarquía. Ya, si gano de mí, como dice en mi tierra, hay sido como hay sido. In other words, a policy of competency development on the territory. Where the investment in infrastructure, 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 maybe the bigger. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Y si así no lo quiere, que la nación me lo demande. Esto es Lo Negro del Fantasma. Estás escuchando XN Radio. Su tiempo radio. Radio La Nueva República. Son las 22 horas con 3 minutos eh, Hoy es domingo, el día 31 El mes es marzo, el año es el 2013 Por supuesto es el eh, último día del mes de marzo eh, Y usted está escuchando eh, Radio Nueva República Su tienes Radio XM Radio de manera simultánea Yo soy Brisno, el Fantasma Negro Y esto es el programa 9 de lo negro del Fantasma <risa> Muchas, muchas gracias a todos ustedes que están sintonizando Radio Nueva República 29 Exactamente lo que me dice el servidor eh, Y en las otras estaciones Creo que deben ser menos Por supuesto <risa> eh, está, eh, Muchas gracias a, eh, a todo el staff de Nueva República Y a todos ustedes que se han chutado Los otros ocho programas de Nueva Fantasma Ya sea por obligación O, <risa> o por deber <risa> Pero lo que yo trato de decir Y, y 
y quiero que quede bien establecido con ellos es que de todas maneras les agradezco igual gracias a, a, nuestro, a nuestro buen amigo Chava Lobo que está eh, el programa que me antecedió orbitando la canícula desde Tijuana Baja California eh, y que me dio entrada y pie para eh, empezar lo nuevo el fantasma de este domingo gracias a Nonoy a Puki Aces a Picturun eh, que están aquí en el chatito de Nueva República eh, empezamos eh, con música de fondo tenemos eh, el aniversario de las películas de James Bond que salió el disco el año pasado todos los temas más famosos de las películas de, que fueron inspiradas en la obra de, 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 de Fleming de, de Sir William Fleming ¿Ah, William? No, eh, Ian Fleming, perdón, perdón. Eh, Ian, Ian, Ian Fleming, que escribió las novelas de James Bond, que pueden ser muchas películas, las mejores protagonizadas por, este, eh, bueno, el primer James Bond que es, este, ay, se me fue el nombre, eh, Roger Moore fue el segundo, el primero es Sean Connery, por supuesto, se me van los nombres hasta ahora. Fantasma no está furulando, bien, hasta ahora déjenme oigo porque ni idea. Ahí está, ya. me estoy yendo bien, esto es bueno <risa> Y después de una semana que no pude transmitir, que fue la semana pasada Y que tuve que poner repetir, se repitió dos veces el programa número 8 Qué cosas tan raras eh... <risa> Estamos escuchando, escuchamos primero el tema de James Bond con John Barry y su orquesta Estamos escuchando a Matt Monroe con, de, de Rusia con amor Después vamos a escuchar a Chile Bassi con Goldfinger A Tom Jones con Thunderbolt A Nancy Nata con You Only Die Twice eh, después a lo que está John Barry con eh, a, a, a Majesty Service, al servicio de su majestad. Y todas las cancioncillas que fueron famosas en las películas de acción de El Agente 007. <risa> Ahí avísenme si me oigo bien porque ni idea. Estoy transmitiendo nuevamente, eh, eh, hemos retomado lo que es el control de mi señal de internet que era terrible. Es, yo vivo en internet pero luego para sacar la señal de aquí, del inframundo de ciberespacio a veces da un poquito de, de lata. Pero ya hemos retomado el control, estamos transmitiendo simultáneamente en vivo a tres estaciones de radio por internet. Eh, ustedes saben, la Nueva República, su tiempo radio y XN Radio. Y hemos retomado el control de nuestras transmisiones, lo que en realidad me da mucho gusto. Y porque podemos hablar, y este programa obviamente está grabando en su integridad íntegra para que mañana puedan escuchar la retransmisión en XN Radio y su tiempo radio a de 2 a 4 de la tarde, como lo tenemos acostumbrado todos los lunes. Y aquí en Radio Nueva República, cuando. Este, eh, cuando eh, 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 la caridad lo, se los permita y me retransmite <risa> este no sé si está muy fuerte el volumen del micrófono no, no es que el fondo sí está bien no no sé si está muy alto déjenme checo Ok, parece que me estoy saliendo bien, por eso en la ciudad de la Nueva República estoy bien. Eh, y está empezando a correr la gente, empezamos con 29, ya son 28, todo el mundo anda corriendo. Eh, es el, eh, lo negro del fantasma es el programa por autonomía aquí en Radio Nueva República, en que la gente es el, eh, como la, <ríe> ¿cómo se dice? Eh, la, la, la señal de alarma para ya vámonos, vámonos, ya apaga la, la, la tele, apaga la computadora, apaga el teléfono, ya, 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 a dormir, a dormir porque ya empezó el fantasma negro. De hecho, la semana pasada, si me permiten hacer el comentario, este, <ríe> en la retransmisión, porque fue una retransmisión del programa 8 y yo estuve al pendiente aquí en el chatito, este, 
Una persona, un troll de los que abundan, eh, algún, algún como dice el doctor Neto Cerillo, como usted siga en Twitter, arroba Neto Cerillo, es un tipaz. Eh, como dice el doctor Cerillo, que es puerquero frista, eh, entró y empezó a tirarme duro que ya llegó, que el marihuano, pues, eh, de cada semana, empezó a tirarme así bien duro, ¿no? Y yo nomás lo dejé ser, ¿no? A ver hasta dónde llegaba. <risa> y al final resultó que el pobre muchacho era adicto, tenía un problema con las adicciones y al final pues se despidió, me imagino que a una lágrima en los ojos tratando de, pues al reconocer sus problemas. <risa> Uno de los primeros pasos de la adicción según los 12 pasos de doble A es reconocer que no está mal. Y este muchacho pues sí, empezó primero a tratar de trolearme, pero al final reconoció que tenía un problema y espero que ya esté en proceso de rehabilitación. <risa> ya señores, gracias este, obviamente a todos ustedes que están aquí eh, otra vez vemos al chatito este chavalógono ¿no? porque hace Victor Nunigerado gracias a ustedes que me escuchan también se me escucha por dispositivo móvil acuérdense que ustedes pueden escuchar Radio Nueva República y su tienes radio y aquí tiene radio a través de su dispositivo inteligente o no tan inteligente en su celular este, desde la aplicación TuneIn Radio o TuneIn Radio para BlackBerry, para iPhone, para Android, por supuesto, o si no, en su dispositivo Nokia, si es de los viejitos, usted puede escuchar por Nokia Internet Radio y nos busca como Internet Radio, Radio Nueva República. Estamos dados de alta en la mayoría de los servicios, en la mayoría de las listas de, de radios de, por Internet, obviamente, eh, y en, en las plataformas más populares para que ustedes no se queden sin escuchar los buenos programas de aquí de Radio Nueva República y por supuesto eh, no deje de escuchar el Fantasma Negro aunque no quiera <risa> hoy vamos a hablar de tecnología en la segunda hora como ustedes saben lo negro del Fantasma se divide en dos la primera hora de 10 a 11 hablamos de política aunque cada vez estamos haciendo más chicos esta sección y de 11 a 12 hablamos de tecnología pero ustedes tienen preguntas eh, y ustedes quieren res, eh, responderlas si quieren solucionar sus problemas que tienen con su tecnología habitual eh, o a que habitualmente tienen con su tecnología eh, no, no duden en soltarlas de una vez de una vez eh, hay muchos temas que han pasado en estas dos semanas cosas interesantes y otras no tanto eh, <risa> pero nos queremos eh, eh, como les digo en esta ocasión queremos encaminarnos más a que ustedes usen eh, mucho más eficientemente sus dispositivos móviles y un fenómeno que me tocó presenciar ahora que el fantasma negro anduvo dando vueltas por la república como acostumbra eh, mi ectoplasma me lleva a lugares eh, muy distantes de la república mexicana y pude darme cuenta de algunos fenómenos y el fenómeno más recurrente que pasa en países emergentes así les dicen bonito a los países fregados países de economías eh, eh, en vía de desarrollo les decían en los 80 el, el, el país de economías emergentes o sea para no decirnos fregados <risa> Dice Nonoy que te está escuchando bien Gracias a Nonoy Por cierto, un gran saludo eh, Hoy en la mañana este, Estuvimos escuchando el programa de Ceti De Sabía Usted Habló muy, muy inteligentemente Y muy eh, eh, Es un tema muy difícil Que quisiera yo tratar en felicitaciones a, a Ceti una de las locutoras de aquí en Nueva República, junto con Nonoy, junto con Chavalobo, junto con Molotov, junto con Pastor, obviamente. Pero eh, su programa en la mañana, y si lo repiten, repitan, no vale mucho la pena el programa que tuvo hoy en la mañana, de Sabio Usted que de Ceti. Excelente, cómo tomó el tema de la religión, sin ofender, sin cuestionar. Al contrario, de una forma muy inteligente, de una forma muy este muy bien llevado el programa, excelente Ceti en su programa. Eh, la verdad, me da mucho gusto haberlo escuchado, y yo en la mañana, hoy... Este, de 10 a 12 estuvo el programa, estuvo fantabuloso. No puedo decir otra cosa más que eso. 
<risa> eh, ¿Qué iba yo a decir? De política, ¿qué pasó esta semana? Bueno, Semana Santa, ¿no? Es el fin, hoy es domingo de resurrección. Eh, y los políticos, como ustedes saben, como es la, 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 la horda de política en México, pues siempre se toman los días de asueto, ya sea para soltar golpes eh, a la economía popular, por ejemplo, yo no sé, acá de subir el precio del gas LP a 14 pesos, el kilo. Eh, <risa> o el gasolinazo del mes, ¿cuándo fue el gasolinazo del mes? La semana pasada ya ni me acuerdo, estoy tan desconectado. Pero el chiste es que le suben el gas, la gasolina, le suben los insumos y ustedes ni cuenta se dan porque están ahí clavadotes viendo la televisión y no se dan cuenta de ni lo que pasa. <risa> Como todo buen país bananero que se respete. Ya llegó lluvia de café, bienvenida lluvia de café, eh, que la estuvimos oyendo en la mañana del programa de Seti. Este, dijo que iba a escuchar, mire, sí, sí, vino a escuchar, fantasma. Da mucho gusto, bienvenidos a todos. Yo siempre me extiendo mucho. Los primeros 20 minutos del programa son para puras alocuciones y saludos y cosas de esto. Pero gracias de verdad por escuchar el programa número 9, Lo Negro del Fantasma. Por cierto, aprovechando la plataforma, y ya que me están escuchando también en Sucien Radio y en XN Radio, les, les recuerdo el regreso. No lo quise cancelar porque he tenido bastantes compromisos de diversa índole que no me han permitido retomarlo, pero no quise cancelar definitivamente mi programa base por mi programa que me dio a conocer aquí en la, en la red mundial global. Eh, el programa original de Fantasma Negro, que era el show de Fantasma Negro, el cual se transmitía los viernes y los sábados de 9 a, de 9 a 11 por X en la radio, después por su tiempo radio, antes por Alternativa Radio, de hecho. <risa> Pero les anticipo, eh, estoy tratando de retomar el proyecto de el show de Fantasma Negro después de 274 programas y casi tres años de transmisión al aire casi ininterrumpida el show de Fantasma Negro pues no sé es, una, es un programa que se niega a morir y el próximo no sé si agarrarlo bien el sábado el viernes se puede ser un día malo el sábado era un día peor de rating pero no puedo dejarlo entonces lo más seguro es que el próximo sábado a, la, a las 10 de la noche tengamos el regreso del show de Fantasma Negro por XN Radio que es la estación base <risa> Así que si lo quieres escuchar con placencia, música, más música que otra cosa, eh, eh, hablamos de muchas cosas. Hablamos, tenemos nuestra sección de cine que se llama La Butaca Fantasma y complacemos cualquier tipo de petición musical que no sea muy muy gacha. Obviamente, tiene eso de que tener cierto cuidado. <risa> Pero si quieren escuchar Fantasma Negro en XN Radio. Eh, búsquenlo en su dispositivo móvil como XN Radio o aquí en internet como XN Radio cnradio.blogspot.com Lo Nuevo del Fantasma el programa número 275 regresa el próximo sábado de 10 a 11 de la noche bueno ya lo este ¿dónde andaba? Ah, si sí, están escuchando de música de fondo a los que acaban de incorporar al programa de los mejores de los soundtracks de, de las películas de James Bond, están escuchando a Nancy Nata con You Only Like Twice, o solo se ve dos veces. Hemos escuchado el tema de Thunderbolt, de Goldfinger, de For Me Shall Love, del de, el tema de James Bond, este, On Her Majesty's Service, o al servicio de Su Majestad, de la orquesta de John Barry. Están escuchando, la, eh, es que alguna vez en alguna butaca fantasma, hace tiempo, puse estas canciones de lo, lo mejor de James Bond, como, ¿cuántas películas fueron la butaca fantasma? A ver aquí que me digan producción, que es eh, Morado, Morado, no, ya está dormido, 
eh, fueron 75 butacas fantásticas. Eh, obviamente 75 películas diferentes. Deben haber sido más porque algunas butacas hice, este, hice con dos películas. Entonces, pueden haber sido más de 80, pero... Pero 80 películas, una de ellas fue obviamente el viejo y por eso tenemos el soundtrack a la mano. Buena, buena música para fondear, eso es lo que es. <risa> ya me estoy escuchando bien, eso es lo que veo, que es lo que espero, que me sigue escuchando bien. Este micrófono como que no le tengo mucha confianza. No es el habitual que uso siempre, pero es un poco más ligero. <risa> Por eso estoy transmitiendo a 24 kilómetros por segundo, me voy a escucharme rarísimo. <risa> Con buena M. <risa> si tengo algún problema de transmisión ahí, por favor avísenme. Yo, según yo, estoy todo perfecto, estoy todo bien. Y ya podemos explayarnos en temas políticos. A ver si en el chatito aquí, los compañeros y compañeras que están aquí en el chat de Nueva República, www.lanuevarepublica.org diagonal chat html. Este, o aquí en Twitter podemos interactuar vía Twitter la cuenta oficial de Fantasma Negro arroba brisno b r i z n o o si no me conocen y no me han seguido síganme yo los sigo estoy tratando de que en mis cuentas de Twitter tratar de darles eh, eh, seguimiento a todos los que me siguen una o dos veces por semana cuando tengo la oportunidad de revisarlas es que es muy difícil manejar cuentas grandes no la mía la mía es pequeña pero digamos que tengo la oportunidad de, de administrar de su cuenta al doctor Neto Cedillo <risa> y él sí es un twitter con toda la barba Y sí es difícil seguir la, la pista Pero él trata de seguir a todos los que lo siguen me, Bueno, si son priistas de clase Por ejemplo, si estuviste soy priista, ¿qué me importa? Este, pues no, obviamente no lo sigo, no estoy loco En Twitter es muy divertido, siempre cuenta cuentos, siempre le dice compatriotas pues compatriotas, siempre tiene buenas anécdotas, siempre hace decretos expresidenciales. Y tengo otras cuentas también que son divertidas, pero digamos que Don Neto es la más representativa. Eh, también está el emperador Masta, un regino. Eh, como ustedes ya lo saben, eh, mi cuenta más dura es Yo Soy Dario. Es una cuenta que dice verdad, es así y completamente eh, eh, dura hacia la cabeza, pero que es, la verdad es una cuenta que le ha salvado la vida a más de uno. Sigan a Yo Soy Dario y se identifican con él, no se lo digan, porque si no le dan pie a que le siga diciendo más cosas. Así de sencillo. Sí, señores, son las 22 horas con 20 minutos. Y digo, de temas políticos, esta semana... Bueno, que fue semana así algo ramplona Y que, digamos, tuve la oportunidad de De que de recordar, por ejemplo En un programa de radio de Política no lo hemos hecho muy extenso El 23 de marzo, que fue exactamente así El sábado anterior, si mal no recuerdo No, pues aquí tengo el calendario, como no va a recordar El 23 de marzo, que fue el sábado anterior precisamente este, Y como no tuve programa al día siguiente, pues no lo tocamos Así que vamos a tocarlo un poco eh, eh, la conceptualización de lo que fue el año de 1994 y el obvio y el, o, obviamente la descomposición política que se vivía en México con, la, con el, el asesinato de Colosio con la rebelión zapatista con el asesinato de, de Francisco Ruiz Macías pero más que nada el 23 de marzo fue el día que se, el día que se desnudó por completo el sexenio de Carlos Tania de Gortal y lo iba yo vamos a coaccionarlo con lo que fue la película del año pasado que es Colosio la película que trató de ser ficticia sin serlo 
y que fue un ataque velado, veladísimo, del gobierno del Calderón a, 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 a lo que Salinas le había estado imponiendo durante todo el sexenio desde Fox, de poner su voluntad, inclusive imponer su candidato. Que es Peña Nieto, que ahora ya es el pestilente de la República. Ah, otra de mis cuentas, por cierto, de Twitter es Pestilencia MX. Muy divertida. Síganlo. <risa> bueno, a lo que voy. Y que le impuso a este... Este... Impuso a, a Piñarito, bueno, y salió de Gortari desde, desde 1990, eh, bueno, él fue presidente, eh, eh, obviamente, este, eh, autoimpuesto, un golpe de Estado que se recordó en México muchos años como el Estado Electoral de 1988, ahí se autoimpuso salió de Gortari en la presidencia y desde ahí no ha dejado de ser el amo de México. Lamentablemente, y pese a quien le pese Carlos Salinas de Gortari, es el amo de este país. Un, 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 un personaje corrupto, astuto, más no poder. Hay quien dice que Carlos Salinas de Gortari es muy inteligente. Yo digo que confunde la inteligencia con la astucia. Una persona inteligente sabe usar su, su capacidad de raciocinio y, y su capacidad de lógica para hacer cosas benéficas o, 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 o buenas para los demás o para sí mismo. En cambio, la astucia es saber usar los recursos que tenga a la mano y a las personas que tenga a la mano para lograr mis propios fines de manera pues a lo mejor no muy grata o no muy o no muy positiva, pero lo hace por medio de la astucia y por medio de la intriga. Carlos Salinas no, no, es, no es más inteligente que astuto, es más astuto que otra cosa y por eso es el amo de México. Bueno, desde esas épocas, de hace más de 20 años, Salinas de Gortay es este, este, ha impuesto, ha quitado, presi, quitado y puesto presidentes, quitado y puesto empresarios. ¿Por qué? Porque en su sexenio a este se dedicó a acumular mucho poder, se dedicó a regalarle cosas a los empresarios que hoy son los empresarios más ricos del mundo, como Carlos Slim, ¿no? Se dedicó a regalar concesiones, a regalar favores, a regalar puestos a gente que aún fuera de, de su partido, que, que es el PRI. Ah, caray, llamando. No, este, se dedicó a, a más que nada a, a, a crearse una red de poder, una maraña de intereses, como una como una tarántula tenebrosa y calva. Salía de Gortá y se dedicó a esparcir su red de mentiras y de complot y de poder y empezó a enredar a todos los funcionarios que podía, paristas, priistas, perredistas, lo que sea. Se dedicó a enmarañarlos y a tenerlos siempre cerca y a tal grado se dejaron convencer por el calvo ladrón. Por la rata calva, como dice el doctor Neto. Este. Y les decía yo que obviamente hay muchos personajes que están todavía incrustados en lo que es la, la nómina gubernamental, los burócratas de. A, a los pasitos, yo les digo, a las sanguijuelas de, de gama alta, que están incrustados en la nómina burocrática nacional. Desde, desde Peña Nieto para abajo, todos los secretarios de Estado, todos los subsecretarios, toda la gente de la Marina y del Ejército, generales y gente que tiene poder dentro del gobierno, y gobernadores, por supuesto, y subsecretarios y demás rumfla y demás parasitada burocrática, todos le deben el poder de una forma u otra al sexenio de Carlos Sánchez Gortari, fue donde empezaron a escalar o donde directamente se les otorgó el poder, inclusive los empresarios de la iniciativa privada mexicana. Eh, ahí mismo en sesiones salidas empezaron a tener el poder empezaron a, a, a él, él les dio las oportunidades de, de transar de meterse de engolosinarse de emparentar ahí empezó como el auge de, 
de, de la gente en eso la gente bien que ya no empezó a ver la política con asquito, ¿no? Como lo hacían en los décadas de los 70 y 80 con López Portillo y Echeverría. Allá, no, hacer político, o sea, ser político que gacho, ¿no? Que ser un prista y todo panzón, todo cebosa y guaca, todo corrupto, que no sabe inglés. No, Salinas empezó a, hacer, a darle un barniz de prestigio a, a la política, entonces ya es cuando gente de Televisa empresarios de mucha lana, ya vieron, ah, no, pues ser, ser diputado, ser senador, pues ya, ya es más nice, ya ser prista no es tan gacho, y empezó a acercarse, y empezó con sus tentáculos monstruosos a absorber a toda la clase política mexicana en un poder tal que hasta ahora no lo abandona, y al contrario, le ha permitido a Salinas recortar con su red de intereses, con sus tentáculos de, de mafioso, y ya todo mundo le debe algo al pelón, así, de plano, para que me entiendan, entonces por eso es el amo de México. Ustedes creen, piensan, ¿alguna vez llegaron a pensar que este país era democrático? No, ha sido controlado por más de 200 años por la rumpa de, de parásitos en el poder. Este, ¿qué dice? Ah, tiene un problemita aquí en el chat acerca de, de, de que no me escuchan o que se oye retrasada la transmisión. Este... Dice... Ah, ok, sí, este, es que si sí, no, no aún están escuchando con mucho delay. Lo que pasa es que si no no, re, no recargan la página, no se oye bien. Necesitan recargar su, la página eh, o, o en su dispositivo móvil volver a cargar la estación para que se oiga, porque cuando cambiamos de locutor a locutor, obviamente el servidor se hace bolas y hace una especie de loop infinito con los últimos dos minutos o, o los últimos segundos, 40 segundos de la transmisión anterior hace un loop infinito y nunca se termina. Necesitan volver a cargar la página para que se oiga la transmisión. Bueno, ya, ya, la pausa tecnológica ya estuvo. <risa> Este, al rato hablamos de Winamp, porque están diciendo de Winamp, <ríe> un programa para Windows que le ha salvado el día a algunos, pero Winamp, créanme, no es una buena opción. Bueno, en fin, este, hablamos de salir en su red de poder. Eh, es por eso que gente de la más, eh, si ustedes piensan en algún empresario disquilibre aquí en México, no, todos le deben un favor a salir de cortar, y todos, absolutamente todos le deben algo al Perú. Por eso tiene tanto poder y por eso se mantiene en la presidencia. Obviamente no vamos a decir que Enrique Peña Nieto es el presidente, ¿no? O sea, es una estupidez más grande del mundo. Peña Nieto es un simple lacayo bastante estúpido de, de, de la gente de Salinas de Gortari, ¿no? De hecho, eh, el salinista que impulsó la carrera de Peña Nieto fue su tutor y su padrino político y su tío, obviamente, Arturo, Arturo Montiel Rojas, uno de los salinistas más encumbrados de su tiempo, que fingió incluso una alianza con Cedillo, pero al final esto que era más salinista que, que, que el mismo este, que, que, que Raúl Salinas de Gortari, ¿no? <risa> Peña Nieto es salinista por los cuatro costados y, y su origen es puramente salinista No o se ha empezado otra cosa Fox fue salinista Aunque al principio se alió con Ernesto Cedillo para cuidarle la espalda Exactamente a finales de 2002 y principio de 2003 Fox vio que pues el, el aumento de la popularidad de López Obrador iba en serio Y por eso necesitaba algo Y Cedillo simplemente se lavó las manos y ya no quiso ver nada Fox le dio la espalda a Cedillo y empezó a coquetear con Salinas de Gortari y permitió el regreso de Salinas al país. Sacó de la cárcel a Raúl Salinas de Gortari, que ustedes no se acuerdan. Eso fue a principios de 2003 y empezó el complot, el mega complot, para quitar a López Obrador de la carrera por la presidencia, ¿no? Cosa que lograron exitosamente, a pesar del desafuero y a pesar de tantas cosas que pasaron. Pues simplemente no, no, obviamente la, la, la clase política encumbrada de este país nunca jamás, nunca jamás va a dejar que alguien que piense diferente a ellos 
lo dirija políticamente, ¿no? Sería un suicidio. Y como bien dice el maestro Tomás Mojado, pues el tigre no se va a hacer vegetariano. Y ni, 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 ni se va a suicidar, ¿no? Al contrario, va a tratar de hacer todo lo posible por retener el poder. Y este... Eh, ¿Qué me dicen? Uh, ah, sí, todavía está diciendo que... Que todavía tiene el delay. Este... Ah, sí, todavía tienen problemas con la transmisión. No, simplemente tiene que... O, o limpiar la actualizar el caché de su navegador si están en la computadora o usar otro navegador si están en su computadora o usar otro sistema operativo si están usando Windows para no tener problemas <risa> tira la Windows tira la Windows uh, uh, uh. <risa> no usen Windows hace daño le salen ronchas no lo han notado <risa> bueno Ahora, toda esta introducción que hice de Salinas y su poder es porque eso nos explica muy bien el contexto de lo que pasó en 1994. Eh, fue donde se desnudó el salinismo por completo, donde se tuvo que llegar a los extremos de empezar a matarse entre ellos, como pasaba en los años 20, en los años 30, cuando los diputados y los gobernadores traían semejante pistolón, y entre ellos mismos se, se, se asesinaban, ¿no? lo cual eran buenos tiempos. ¿sabes? Imagínense que los diputados ¿no? se maten entre ellos, pues sería algo grandioso, ¿no? Ya nosotros no tendríamos que hacerlo. <risa> Pero digamos que se empezó a descomponer, a podrir el sistema, como bien decía el maestro Armando Ayal, y también decía, y con mucha razón, este nuestro Enrique Serna, está la, put la putrefacción del sistema, y se vio claramente ahí cuando tuvieron que matar a Colosio, y se han hecho muchas conjeturas, la película que se hizo, un, es como, digamos, un... un, un una especie como de vengancita velada de Calderón, porque se hizo, con, se financió con dinero del Conaculta eh, en el año 2000 este 11 y 2012, pues ustedes no lo recuerdan, se financió con de Conaculta la película y se hizo pasar así como un barniz de historia para los muchachos, pero en realidad sí tiene muchas cosas de lo que se hablaba ese año y de lo que se decía y lo que se sospechaba, que el que estaba atrás de todo esto, eh, eh, que sale interpretando a José Córdoba Montoya, eh, el cacarizo, que era el doctor en la película, nunca se dice nombres, pero era el doctor, ¿no? que protegía los intereses de Ernesto, o sea, de Cedillo. Pero más que nada era este, José Córdoba Montoya, que era una especie como de vicepresidente. Siempre funcionó el poder detrás de la silla de Salinas. Él le mandaba a Salinas, hacía siempre el trabajo sucio a Córdoba Montoya. Como era una figura no relevante, una figura no pública, funcionaba como no sé qué cosa especial. ¿Qué cargo tenía José Córdoba Montoya? Era asesor, el asesor de la presidencia, alguna estupidez así. Pero era el vicepresidente del poder tras el poder. Y tenía siempre manos libres y recursos ilimitados, tal y como se muestra en la película para hacer lo que se le pegara la gana, en este caso, pues se matara a Colosio hasta encubrir y hacer varias varias investigaciones paralelas que llevaron incluso al asesinato del que fue el primer investigador principal, que fue el agente José Francisco Torres Macea y al final acabó matándola a él, ¿no? Eh, la película es prácticamente cierta en casi un 85%. Dice Lluvia de Café, dice, este tipo todo lo dio, lo vendió, lo regaló, pero donde estábamos los mexicanos yo no recuerdo protesta solo cuando robó la presidencia. Es que, digamos, el engatusamiento del poder salió de Gortari y se dio desde el principio. Primero con el famoso quinazo, ¿no? Todo el mundo se enojó cuando robó la presidencia, pero cuando metió a la cárcel al líder de los petroleros, a Joaquín Hernández de Galicia, la quina, todo el mundo dijo, no, usted sí va a ser un buen presidente, no, usted ya no va a ser tan corrupto, no, usted es bien chido y bien valentote. Entonces se la tragaron. 
y como se la tragaron, Salinas tuvo manos libres para hacer lo que, lo que quisiera. Entonces, durante todo su sexenio, la gente dijo, él empezó a engañar a la gente, y no, vamos al primer mundo, y vamos a pagar la deuda externa, vamos a tener tratado de libre comercio. Empezó a engañar a todo el mundo, de 1989 a 1993, todo el mundo en este país se tragó lo que decía Carlos Salinas de Gortari, y se lo creyó. A tal grado que muchos decían, no, Carlos Salinas de Gortari es el mejor presidente de la historia de México y demás, pero estupideces que en realidad, cuando se cayó el telón y cuando mataron a Corocio y cuando mataron a Riz Masi, cuando salieron los zapatistas y cuando todo lo que se descompuso en 1994, pues ya nos dimos cuenta que era todo una ficción. Como él lo decía, política ficción, así como él lo decía el imbécil, él era su... Su, su, su manera, él lo definió mejor que nadie, su política era política ficción, eran puras mentiras, era pura simulación. <risa> Dice, no, no, no hay a quien irle como peor, para mí quedaron por tanta muerte. Digamos que son variantes del mismo tema. Este, la irresponsabilidad que está tras la silla presidencial mexicana... Pues digamos que es un simplemente consecuencia de ello. Digo, no importa quién está atrás de la silla, la, la putrefacción va a continuar. Calderón no personificó él mismo la guerra contra el narco, aunque quiso hacerlo. Más bien se le salió todo de control. Y, y, y los grupos más sanguinarios de la, de, la, de la delincuencia mexicana, que son los cárteles de la droga, pues simplemente hicieron lo que quisieran al haber un poder presidencial real que, que, que empezara a elegir entre un grupo y otro, o empezar a cooptar, o empezar a dejarse, o empezar a, o empezar a como, no a meter orden, sino a, como a tratar de, de formar parte de la mafia, al sacarlo de la jugada a la presidencia, pues los cárteles de la droga hicieron lo que quisieron. La responsabilidad de Calderón, la irresponsabilidad criminal de Fecal de callar en ese aspecto es ineludible y es perfectamente culpable. Pero lo que me refiero es más que nada, este, pues, más que nada la, la estupidez de no saber hacer algo, o de no saber controlar algo, o de no saber llevar un puesto, como es la presidencia mexicana, que es el ser líder de un gánster. Salinas puso una vara muy alta, un estándar muy alto para ser presidente de este país, que tiene que ser el mafioso número uno. No, desde que llegó Fox a la presidencia ya como que se... Eh, ya, ya, ya no... De, 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 fue hecha a un lado ese poder mafioso de la presidencia de México y fue más que nada más bien como un mmm, como una representación de no el poder real lo tienen los cárteles de la droga los empresarios eh, eh, algunos sectores de, de la milicia eh, no, no no estoy hablando del ejército de la marina sino más bien los generales que están siendo cooptados que siempre han sido cooptados por los cárteles de la droga y grupos de, de guerrilleros, terroristas o, o, y, y otros grupillos políticos que tienen más poder efectivo que el que naturalmente será de los pinos, ¿no? <risa> ah, es cierto, no, no recuerda que, eh, eh, que es tal, una copia al carbón o, o Peña Nieto quiere hacer una copia al carbón inspirado en su maestro Salinas que quiere dar su quinazo metiendo a la gordilla a la cárcel la gordilla pues yo estaba más quemada que nada y, y de meterla al bote digamos no fue tan espectacular como cuando metió al bote a la quina Salinas por la sencilla razón de que han pasado ya varios exenios desde entonces y la gente ya no se impresiona tanto a pesar de que mucha de ella lamentablemente se la pasa viendo televisión y TV Azteca y ni aún así como dicen ay no Peña Nieto contra la corrupción no porque él es corrupto desde desde hace mucho tiempo ha sido exhibido no desde eh, 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 el asesinato de su esposa y que fue exhibido como como alguien que no le importaba nada de lo que había pasado, de como fue exhibido como una persona completamente ajena, ignorante de lo que pasó a su alrededor con una, un títere de plástico de Televisa y de Salinas, por supuesto. Entonces, como que ya no nos sorprende, o sea, que Peña Nieto haga las cosas, ya ya no fue el boom mediático que quiso hacerse. Entonces, la gordilla de la cárcel es como, no sé, 
era como matar una cucaracha que ya estaba muerta, o sea, más bien como pisar una cucaracha que ya estaba muerta, yo ya sí lo vi. <risa> no sé ustedes, o sea, yo estaba muerta la cucaracha, nomás la pisó, miren, miren cómo la pisó, miren. No, no, no fue tan espectacular, ni, ni, ni le rodeó tantas simpatías como él pensaba. Salinas ya está viejo y está chocheando, entonces como que sus métodos no le funcionan. Y, y a su pequeño delfín, como a su pequeño príncipe copete, tampoco le está funcionando. Las políticas ahí, entonces tenía que ser algo más radical. Obviamente tenía que ser algo más duro que implicaría dejar la corrupción a un lado, cosa que nunca lo van a hacer. Así que no creo que hagan algo que, que merezca mención o que valga la pena. A ver, ya están hablando aquí el chatito de ladrones que andan robando autopartes. Están hablando, aquí Gerardo nos habla del Tratado de Bucareli. Sí, cuando Álvaro Obregón, el Tratado de Bucareli que permitió la la intervención de las tropas estadounidenses en México y muchas cosas que se han hecho siempre a la a la sombra del poder ¿no? pero digamos México como país no existe oficialmente eh, como les diré no somos un protectorado gringo no es como Puerto Rico pero digamos siendo el pacto trasero de los gringos México como institucionalidad como país soberano estoy comillas como no no existe es una simulación desde no sé de los años 30 los años 20 y da mucha tristeza mucha gente que siente no yo soy muy mexicano soy muy patriota no México no existe como país este es un intento de país esta es una simulación de país, siempre ha sido así. ¿Dónde está la soberanía con las tropas gringas siempre patrullando adentro y fuera de la frontera, con agentes de la CIA y mis cuidos en las mismas esferas más altas del gobierno? ¿Dónde está la, 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 la democracia? ¿Cuál democracia? ¿Ustedes creen de verdad que cuando votan se respeta su voto? Son puras conveniencias. Para entrar al juego de la política electorera de México, lo único que se dice es el requisito es seguirle al juego al gobierno, ¿no? Y acatar sus mismas reglas. Y es muy loable, y quiero hacer un paréntesis en ello, que es muy loable lo que tratan de hacer ciertos grupos de movilizaciones ciudadanas, los cuales tratan de alentar a que la gente vote, a que la gente vaya, a que la gente se manifieste, pero que es completamente inútil. En el sentido de que, pues, si le siguen el juego al IFE, no, vamos a arrestar un partido político, vamos a hacer presiones. Mientras la gente no se levante y cachetee literalmente a, la, a, a sus opresores, como ha pasado en todas las revoluciones violentas del mundo, pues simplemente nos van a seguir mangoneando, le van a seguir dando la sole con el dedo, y dice, no, no, el pueblo habló y democracia. Ustedes, por ejemplo, vamos a recordar el mapa electoral de, del año pasado, del 2 de, 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 2 de julio de 2012. Ustedes recuerdan el mapa electoral, según esto, la, a, algunos estados sureños de México habían votado por López Obrador, la gran mayoría de estados centrales y, y norteños habían votado por Peña Nieto. Y algunos estados se han votado por Josefina más que no. ¿Quién es la, quién es la Chepina? ¿Alguien se acuerda de Chepina? <risa> bueno, en fin. El chiste es que ese mapa electoral se veía más verde que amarillo, con algunos puntos de azul. Y digamos que si ustedes van a la calle y lo comentan con la gente y lo ven en la gente, lamentablemente el mapa electoral que nosotros podemos suponer que es producto del fraude, producto de la manipulación, pues en cierta forma es más cierto que fraudulento porque ustedes van de casa en casa que están viendo Televisa ¿por quién van a votar por Peña Nieto? ¿quién es el partido que les dice que todo lo arregla? el PRI o el verde ¿no? se la pasan tragando eso todo el día y es muy difícil cambiarles el pensamiento a gente que que, 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 es, la, que es lo único que consume es televisión de, y, y televisión gubernamental 
de Televisa y, 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 y que no tiene, aunque saben leer y escribir, no tiene ningún rasgo de pensamiento propio. Eh, eh, buscan que todo les hagan, no buscan emiscuirse, no, 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 no tienen un compromiso. Simple y llanamente se dejan llevar. Y la borregada, como bien lo dice el maestro Juan Jojaro, la borregada pues, se deja llevar con quien los pastoree, quien los mangonee. El primero que da el barato o el latigazo es el que manda, ¿no? Y ustedes se lo traen a latigazos de, de, de aumentos de precios, a latigazos de, de abuso de impuestos, a latigazos de, de malas administraciones gubernamentales, a latigazos de, de problemas infinitos en cada una de las comunidades en las que ustedes viven. Y en lugar de reaccionar a, a, este, impidiendo esos abusos, se dejan, ah, no, pues ya me subieron el dieto, no, pues ya me subieron el IVA, no, pues ya me subieron la tortilla, no, pues ya ni modo, no hacen nada, en absoluto. Esa inactividad es la que ayuda a que el desgobierno pues, lo siga tratando como los trata y le diga, ahora sí, en estas elecciones acabo de ganar el licenciado Enrique Peña Nieto. <risa> y ustedes, ah, ya ni modo, bueno, ya para la próxima, ya no, no, no hay oportunidad ninguna. El sistema de poder nunca va a dejar el poder a menos que la gente realmente se lo arrebate. Y no estoy hablando de una revolución violenta, aunque sería una de las soluciones, pero sí algo así como un poco más inteligente. El, este, el, el, el hacer grupos, de, primero concientizar a uno mismo, después a los demás, y después de que esa misma concientización o, o cambio de pensamiento llegue a la más mayor cantidad de personas y empiecen a hacer cosas inteligentes como un boicot de impuestos, eh, y que pongan al país de rodillas y que dejen de andar manteniendo a los zánganos, parásitos, sanguijuelas, este, que, que, que es el gobierno en sí, ¿no? Gobernadores, diputados, senadores, eh, presidentes municipales, presidente. Eh, 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 simplemente es una bola de parásitos. Y siempre lo han sido. Y dice, no, es que ellos representan México. ¿Cuál México? En primer lugar, ¿cuál México? En segundo, ¿qué representa? Y en tercero, ¿por qué fregado lo estamos manteniendo? <risa> Dice Gerardo, fantasma, el poder se reparte entre más arriba Estados Unidos. Solo que hay administradores suficientes. Cuando hay rebelión en la granja, entonces mete la mano para corregir. Lo único que se permitiría es que alguien como lo llegue. Pues claro, eso es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Jamás, jamás, en su patio trasero, Estados Unidos va a permitir que alguien que no está de acuerdo con la política extensionista e intervencionista de los Estados Unidos, pues que como llegue otro administrado que nomás no quiera soberanía nacional, por el amor de Dios, ¿de eso con qué se come? <risa> Obviamente que van a reaccionar en consecuencia y no iban a permitir O en dado caso de que llegase Pues iban obviamente a meter presión para que no se pusiera muy loca la cosa ¿No? Y es lo, es lo que mucha gente A lo mejor es como el trasluz es, es como el trasluz de lo que no vemos de la política izquierdista nacional La izquierda nacional siempre ha sido como muy dada a, a, a hacerse o, o a pegarse o a conveniencia Y no lo... Y obviamente... Una de las mejores cosas que le puede pasar a Andrés Manuel López Obrador es no llegar a la presidencia, porque una vez que llegue va a recibir las mismas presiones que recibió cuando fue este jefe de gobierno del Distrito Federal y que empezó a recibir presiones de todos lados, ¿no? Eh, y obviamente algunas no se dio, pero algunas sí estuvo como muy tentado a ceder. <risa> como este disculparse con Emilio Lascarra, por el amor de Dios. ¿Quién se disculpará entre Emilio Lascarra? No? Pero él se disculpó. Y no vean, no, él mismo lo escribió, a ver si una carta de disculpa diciendo que, que nunca jamás fue su intención al llegar a la presidencia nacionalizar Televisa, ¿no? Claro que, 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 que eso tendría que hacerse por decreto obligatorio si llega alguien que no es alguien del poder fáctico. Llega a la presidencia, claro que tendría que expropiar Televisa, por el amor de Dios eso es, no, no tenía ni que decirse, era, era claro que sí iba a ser, pero no, 
López Obrador empezó a ser un poco más tibio, más blandengue en ese aspecto. Entonces, si hubiera llegado a la presidencia, las presiones gringas hubieran sido más duras y va a tener que bajarle a su política económica, bajarle un poquito a su, a, 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 a su desarrollo social y, y aceptar a gente del antiguo régimen, a priistas, a panistas y periodistas chuchos, en su gabinete para que nadie se molestara. Iba a ser un gobierno a lo mejor un poco reformista, pero nada... Pero, pero no iba a ser el gran cambio que México está esperando. ¿no? Lo mejor que le pudo pasar a AMLO, repito, fue no llegar a la presidencia porque iba a recibir unas presiones tan, tan duras que no iba a poder resistir. Y el mismo AMLO ya lo había demostrado. Entonces, ¿qué se necesita? Siendo parte del sistema, no puedes contra el sistema. Si yo quiero ser electo y por vía del IFE y la fregada, pues ya estoy parte del sistema. Tengo que actuar desde fuera del sistema para poder romperlo. Tengo que salirme de la burbuja para ver qué, qué tan grande es y qué tantas fuerzas tengo yo para romper el sistema, para romper la burbuja. Eso es lógico si lo vemos desde un punto de vista externo. Eh, pero ven, viéndolo desde dentro de la realidad nacional, pues dicen, una gente pues sí se sí, la esperanza ciega de que, no, 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 sí, ahora sí el próximo caudillo o el próximo mestizo. Son ustedes mismos los que cambian el país. Son ustedes mismos los que tienen que hacer el cambio. Eh, y, y, y tiene que ser personal, tiene que ser interior, tiene que ser para que pueda reflejarse en el exterior, ¿no? Eh, leyendo un poco más, averiguando un poco más, eh, más que nada a predicar con el ejemplo. Si yo soy, yo creo y, y pienso o, o, me, o me siento democrático, pues ser democrático en casa, ¿no? No ser autoritario, que las, las opiniones de todos los miembros de mi familia cuenten. Eh, no tomar decisiones unilaterales pero mucha gente que es prácticamente un dictador en casa se dice muy democrático y dice no, tú no sales porque soy tu padre ¿no? <risa> dice Gerardo dice no, no hay Televisa estupidiza, por supuesto. Aprendemos a ciudadano de Tehuacán, Puebla, por tener esa leyenda una camiseta. Sí, sí leí algo de ella. Eh, en Tehuacán, un gobierno poblano, priista, por supuesto, el heredero de, de, del gober precioso. No, ¿quién es el gobernador de Puebla? Es un baboso, ¿no? Valle, el Valle, ¿cómo se llama? No sé, un baboso. Este, y, y obviamente una persona que es claramente... Está contra el sistema, imagínense, ni siquiera sea contra el PRI, decía Televisa. Entonces, ¿quién es más PRIista? ¿Televisa es más PRIista que el PRI mismo? La respuesta es sí y sí. Y metieron al bote a este pobre hombre, nada más, porque decía justamente con su camiseta, Televisa estupidísima. Lluvia de Café nos dice, ayer el señor Noroña dijo que le mandaremos sugerencias, le mandemos sugerencias para contrarrestar el IVA Alimentos y Medicinas, además de la privatización de Pemex. Hace ratito le dije que ya contestó la sugerencia. Este... <risa> bueno, Fernando Noronha ya no es diputado Pero de todas maneras, aún estando dentro de la cúpula del poder Pues es muy difícil moverse Aunque Fernando Noronha sí dio ejemplos de, de independencia legislativa Aún así no pudo hacer nada Todas las reformas pasaron sobre su cabeza Y pasaron y lo, lo, sobre ellos Sin que él pudiera hacer nada salvo protestar ¿no? Cosa que es muy valiente y se le, se le agradece Pero digamos, todos los focos de resistencia activa Tanto intelectual como, como física pues digamos que tenían que empezar como lo hace Fernández, eh, eh, Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Que es de, de protestar, tratar de a, a hacer grupos de choque, grupos de apoyo, tratar de que se vea que la gente no está de acuerdo con las medidas gubernamentales más nocivas para la gente. Eh, digamos que por lo menos eh, eh, la, 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 la respuesta de, del rechazo de Noroña al gobierno es más que evidente y lo fue durante todo su periodo legislativo. Y qué bueno que lo sigue haciendo, ¿no? Que no se enfrió y esto también me da gusto, pero digamos que... No sé, que las ideas pululen, que la gente se mueva más, piense más, lea más, es algo muy importante. 
y es por ello que estamos aquí, ¿no? <risa> Transmitiendo o, o hablando o diciendo que, que en cualquiera de los ámbitos que nosotros, cada uno de ustedes pueda moverse, es lo, lo mejor que pueden hacer por este país, ¿no? o por este intento de país de México. Dice Lluvia de Café, me dice Gerardo, eso es la mecánica del sistema, obligar a trabajar a todos para mantenerse a niveles de subsistencia mínima, trabajando con burros, sí, siempre ha sido así. Lluvia de Café nos dice, si no, no, no mejoró nada cuando se aumentó los días en la escuela, al contrario, exactamente, fue peor. No, no, nos dice Brice, no, ah, no, sí ganó porque hubo fraude y sí hubiera podido gobernar. Este, Gerardo nos dice, ninguna maniobra del sistema lluvia está hecha para vencer al pueblo, claro que no. No nos dice, cuando no tienes cero, pues no puedes gobernar cuando eres un idiota. Eso es peñanet, básicamente. Totalmente de acuerdo con Nonoy. Este... Eh, AMLO sí tiene muchas presiones. Él mismo lo dijo. Si ustedes vieron los videos, los últimos videos de quién es el señor López, especialmente la parte del desafuero, eh, hay una escena que grabó este Luis Mandoki, que es muy representativa. AMLO está en su despacho, en, en lo que era su despacho en el... En el Palacio de Gobierno del DF, ahí en el Zócalo, en el sede del cáncer del Departamento de Instituto Federal, y que fue la jefatura del Gobierno de Instituto Federal, hay una escena muy especial. Está dándose la marcha, en ese momento está la marcha contra el desafuero y están esperando el veredicto de, de, de la Comisión de la Cámara de Diputados que le va a decir si sí o si no tiene que comparecer, pues para prestar su defensa para para no desaforarlo o no desaforarlo, o quitarle el fuero, o en otras palabras, quitarle el cargo de gobernador y, y, y mandarlo a la cárcel por los, los delitos que se le imputaban, que era estar contra la ley de un camino que la pegaba, ¿no? O oponerse a que la construcción de un camino, alguna tontería de eso. Este... Eh, el chiste está en que ese escena López Obrador sería muy preocupado, y Luis mandó que alcanzó a captar él con su camarita, Alcanzó a captar a un López Obrador muy presionado y que tenía a su lado a gente que ahora ya no está con él. Estamos hablando de Mario de Constanzo, estamos hablando, y ustedes saben quién es Mario de Constanzo, el más reciente Judas, a gente como Gerardo de la O, a gente que ya no está con él abiertamente y que eran sus consejeros más fieles en esa época. Y que él estaba muy preocupado, como diciendo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿no? O sea, veía a un López Obrador preocupado. Pero es un López Obrador que sí estaba recibiendo una presión muy fuerte en ese instante y yo me quedé con esa imagen porque fue la misma imagen que, que, que pasó cuando hicieron el fraude en 2006. Yo no estoy diciendo que AMLO no haya ganado, claro que López Obrador ganó la presidencia en 2006 eh, eh, por 3 millones de votos que eh, él ocultó. Esos 3 millones de votos se dieron generalmente eh, 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 y sorprendentemente se dieron en la parte noreste y norte de la República Mexicana. Este, ahí si quieren ver el análisis que hizo este, que hizo proceso al respecto es maravilloso y eh, había ganado por más de 3 millones de votos aproximadamente un el porcentaje de 3 millones era más o menos como un poquito menos de 4 puntos porcentuales y que según eso Calderón había ganado por punto por un punto por medio punto <risa> cuando era no pues todo ganó por casi 4 este, igual la misma cara de preocupación de su equipo, el mismo Fernando, eh, Gerardo Fernández Noroña, perdón, el mismo estaba ahí en el equipo de campaña de AMLO, la reacción que dice, no, nos están robando, no es posible, fue el primero que gritó ahí en la casa de campaña, ustedes vean los videos de quién es el señor López, es maravilloso, o el video de fraude de Luis Mandoki, la película fraude que estoy también excelente, eh, 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 en pura, eh, eh, el puro, este, ¿cómo se dice?, <risa> la, la pura este lenguaje corporal de cada una de las personas grabadas ahí pues este, este es maravilloso, habla más de sus palabras no, no la pierdo, sino la... vuelvan a ver fraude de 2006 
un gran documental, muy bien hecho, les mando mis respetos para el gran director de cine, supo exactamente hacer un documental, es muy bueno. Vea lo que lo vea, pero amloístas o no amloístas o gente de izquierda o de derecha, es excelente material. El fraude de 2006 y quién es el señor López son excelentes documentales. Bueno, a lo que voy. <risa> Dice, no, no, este gobernante que tenemos es furio. Nadie lo duda, Peña Nieto, es algo bien raro. Es una combinación de títeres con, 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 con... Es como un títere con muñeco Ken que no puede articular palabras, no puede articular, no puede doblar los bracitos. ¿Ven que los Ken no pueden doblar los bracitos? ¿O oh, sí? Hay unas barbies que sí doblan los bracitos. ¿El Ken puede? <risa> no sé. <risa> Este, pero por lo menos en este sexenio no podemos presumir que el presidente, entre comillas, sea alguien inteligente o por lo menos astuto como Salinas. No, es un pobre diablo, es un pobre idiota. No puede tener tres minutos de conversación sin que se haga una estupidez. ¿no? Ya, ya ni es novedad, en Twitter antes cada estupidez que sea Peña Nieto se la retuiteaban y, se, y, y todos nos burlamos de eso. Ya ni siquiera es, ya ni siquiera es novedad, no se equivoca con las siglas. Hace poco se equivocó con las siglas del Banco del Bancomer, del Banco Bilbao Vizcaya, Bancomer, el BBVA, como le dicen los argentinos, pero él dijo BBWA o algo así. <ríe> y antes de eso se había equivocado con las, con las siglas del IFAI, Instituto de... <ríe> dijo algo así como Instituto de Protección a los Datos para la Ciudadanía de la, del Fondo del Gobierno o algo así. <ríe> <risa> el Instituto de Acceso a la Información <risa> Bueno, ya se aburre Este, a Rogelio de la ONU dice Gerardo Sí, 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 de acuerdo Este, gente que estaba con López Obrador Y que ahora ya no está con él Por decirlo menos Este, pero es muy interesante Para que vean que no todo depende de una persona Y que depende más de uno mismo porque este país, los poderosos nunca nos los van a dejar. ¿eh? Nunca nos van a decir, oiga, señor, señor sistema, por favor, pues déjenos gobernar a nosotros, ¿no? Para que no nos vaya tan mal. El señor sistema, lo único que nos va a hacer, nos va a dar varias cachetadas, como siempre nos las ha dado. No le pidamos permiso al gobierno para que este país, o este intento de país, llegue a hacer algo, alguna vez. Tómenlo por las greñas, agárrenlo, de suyo. Algo tenía que hacer con esto. <risa> Sí, señor, ya se nos, se nos fue el, la primera hora ya bien rápido, hombre, hablando de tantas cosas. Yo quería hablar de Colosio, quería hablar de lo del 23 de marzo. Ya se me fue la onda, hablando de López Obrador. Pues es que todo encaja. Pero lo que les quería simplemente con la película de Colosio es que mucha gente pensó, llegó a pensar como se idealizó al morir este hombre, al matarlo. Pensó que iba a ser pues algo... Pues algo diferente, cuando en realidad pues era, era periodista, tenía compromisos con, con su gobierno, con su partido, recibía presiones de Estados Unidos, presiones del mismo Salinas de Gortari. Y si no lo hubiera matado y hubiera sido presidente, no pienso que hubiera sido un sexenio mejor del que fue el sexenio de Ernesto Cedillo. Y el sexenio de Ernesto Cedillo, pues la verdad, la vimos negras todos con la crisis del 95 y con, y con los errores económicos y... Y con tanta gente que perdió lo poquito que llegó a, a, a amarrar con Salinas, lo perdió con Cedice. <risa> Pero este seno de Colosio, créanme, no hubiera sido mejor. Hay mucha gente, aún dentro de la izquierda mexicana, que piensa que Luis Donaldo Colosio iba a ser una buena persona, un buen presidente. No, siendo frita de nacimiento, ¿ustedes creen que iba a ser buen presidente Colosio? No, simplemente iba a lo mejor a gobernar a su estilo, pero eh, en realidad no hubiera sido 
un, un presidente así que diga, ay, wow, qué presidente. Un Lázaro Cárdenas no lo cree. <risa> y en eso lo dejamos. Son las 22 horas, eh, señores, con 56 minutos. Estamos escuchando el soundtrack de varias películas de James Bond. Eh, estoy escuchando a Tina Turner con Golden Eye de 1995, de la misma película Golden Eye. Antes escuchamos a Gladys Knight con License to Kill, a Aha con Living That Light, a Duran Duran con Abuse to a Kill, eh, a Rita Coolidge con Al Tam High, y a Gina Easter con For Your Eyes Only, de las películas del mismo nombre, para, solo para tus ojos, eh, o con licencia para matar, eh, y de Golden Eye, vamos a escuchar a Sheryl Crow. Ahorita como fuente musical Así de con la película de James Bond del año 1997 Tomorrow Never Dies O el Mañana Nunca Muere este, Muchas gracias a ustedes que me están escuchando Que están participando En el chatito de Nueva República Pásenle a platicar con nosotros www.nuevarepublica.org Diagonalchat.html Está Gerardo, está Snookumbum, está Pictur, está Lluvia de Café, está Sociologuista, está Nono, está Chava Lobo. Gracias a todos ustedes que están aquí y a todos ustedes las 33 escuchas. Ya vamos, me aumentó la audiencia, yo pensé que estábamos corriendo a alguien. <risa> Gracias a todos ustedes que nos escuchan en Radio Nueva República, en su dispositivo móvil, en sus tiendas radio, en XN Radio. Yo soy Luis del Fantasma Negro, regresamos a la segunda hora. De Luna del Fantasma vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de dispositivos móviles, vamos a hablar de Android, vamos a hablar de Nokia, vamos a hablar de eh, eh, el reciente ataque hacker que fue muy, muy hablado en Internet, ah, cuando se atacó una serie de sitios bien gruesos en Holanda. En fin, seguimos con el programa, el programa número 9 de Luna del Fantasma. Yo soy Bruno Fantasma Nero y te está escuchando, por supuesto, Radio La Nueva República. Tú tienes radio y X en la Estás escuchando XN Radio. Subtiendo Radio. Radio La Nueva República. I'm in a puddle on the floor Waiting 
Estás escuchando XN Radio. Tienes Radio. Radio La Nueva República.
Estás escuchando XN Radio. Sutil Radio. Radio La Nueva República. Hey, señores, estamos de regreso en Lo Negro del Fantasma, el programa número 9. Son las 23 horas 11 en la noche con 7 minutos. Hoy es domingo, el 10.31 del mes de marzo. El año es, por supuesto, el 2013. Acabamos de escuchar el puente musical entre horas de Lo Negro del Fantasma, como ya es costumbre en nuestro programa, eh, una o dos canciones para hacer una división entre la primera y la segunda hora. Acabamos de escuchar a Garbage este, con The World is Not Enough. Oh, El Mundo No Basta, de la película del mismo nombre, eh, del año 1999. Y antes escuchamos Chazé y Frog con Tomorrow Never Dies, de 1997. Eh, es una canción muy buena, Rola, estamos escuchando el son, todos los soundtracks de las películas de James Bond, y eh, que tiene al personaje de Sir Ian Fleming, <ríe> el agente 007, al servicio de su majestad. <risa> Muy buenas canciones A propósito de las películas De James Bond se han hecho a lo largo de, de las décadas eh, eh, Vamos a escuchar algo de ellos Siempre se busca que las cantantes de moda Los mejores cantantes O los mejores intérpretes Interpreten aunque sea una, una, una rola para las películas Estamos hablando de Sean, Sean Connery Estamos hablando de Roger Moore Estamos hablando de los demás protagonistas De, de, de las películas de James Bond este, Cada quien a su manera <risa> Lo hizo como lo mejor que pudo. Sí, señores, este, vamos, están muy buenos chat aquí en la Nueva República. Sorprendentemente, ya decía yo que era muy, mucho, muy bueno para hacer, pero ya me bajó 29 los, el número de escuchas, pero de muy buena calidad. Si se quedan a escuchar, es porque aguantan bastante y vale la pena. Eh, <risa> Está Chavalóboro, ¿no? El sociologuito Puki FX, vive de café. Víctor Nun, Gerardo y Skumbu, gracias a todos ustedes que están echando a la República. También están escuchando de forma simultánea en su Tienes Radio, www.sutiensradio.blogspot.com y en XN Radio, la estación base del Fantasma Negro aquí en Inframundo del Ciberespacio, xenradio.blogspot.com, ahí me pueden escuchar, o en sus dispositivos móviles, búsquenos como XN Radio, como Sutiens Radio, como Radio de la Nueva República, en cualquier dispositivo que usted tenga una aplicación TuneIn Radio, la aplicación Nokia Internet Radio, o, o búsquenos en Internet y ahí va a escuchar nuestros streams, lo va a poder copiar y pegar en su reproductor multimedia, en su computador, en iTunes, en Windows Player, en este, en Real Player, en, en cualquier cosa que usted use para escucharnos, ahí va a tener siempre la manera de entrarle aquí a, a la conversación. <risa> este, muy bueno el chat, les decía yo, muy buena conversación aquí en en el chatito me da muchas gracias, de verdad les agradezco que participen y que estén este, hablando y que den su opinión al respecto. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes, créanmelo. Y qué bueno que estén echándose porras entre ustedes porque ese es el objetivo, de, de me imagino que de, de, del, del cambio verdadero de ustedes y que de alguna forma todas las personas que quieren que México sea distinto lo hagan. Que empieza por ustedes mismos en su entorno, en su familia, en su cuadra y que se extienda hacia lo demás. Un, con un cambio interno primero y un cambio externo después que sean simplemente con que ustedes sean, sigan simplemente una regla sencilla que crean y que practiquen lo que predican con esto van a tener más de la mitad del camino ganado y no va a importar quién sea el presidente de México no va a importar quién los gobierne si ustedes son mejores personas que ellos créanmelo, créanmelo van a tener más de la mitad del camino ganado se lo dice el fantasma negro y lo que dice el fantasma negro es verdad verdad absoluta no verdad relativa, verdad absoluta 
<risa> Muy bien, seguimos a la parte tecnológica del programa. Eh, y si ustedes están interesados en esto, está por interesante. Recientemente en mis giras republicanas, en las giras que he hecho el fantasma negro por todo largo y ancho del territorio nacional, ya ven que si el ectoplasma vuela y si la capa se la lleva el viento, entonces acabo el lugar es muy sospechado. <risa> Pero aprendiendo mucho y cada vez más acerca de sus dispositivos móviles, el fantasma negro vive y pernocta en el inframundo del ciberespacio, pero de vez en cuando se da sus vueltas por la, la zona terrenal. <risa> y me he dado cuenta que como pasa en todo el mundo y México no es la excepción, la gran mayoría, si antes, hace aproximadamente 7, 8 años, estamos hablando de en 2004, 2005, si antes la mayoría de las personas accedían a internet mediante una computadora de escritorio o una, o una laptop, una computadora móvil, ahora más del 70% de las personas que acceden a internet lo hace con un dispositivo de mano. En este caso, una tableta, un teléfono celular la, con, con, con capacidad de conectarse a internet. Es el artículo que más se usa en México para acceder a internet. Mucha gente que entró por primera vez a internet en su vida no lo hizo en una computadora, lo hizo en un dispositivo móvil, en un teléfono. Entonces a todos ustedes que escuchan internet, que participan en internet y que lo hacen más que nada en su teléfono o que usan internet en, más en el teléfono que en la computadora, para todos ustedes este, vamos a, a, a reseñar y hacer algunas eh, observaciones y algunos consejos, por supuesto, para que ustedes su dispositivo inteligente no sea más inteligente que usted y no lo mangonee, y usted sea más inteligente que él y lo, y, y, y lo use para su propio provecho y beneficio en lugar de andarse peleando con las funciones o andar pensando que se compró una porquería y la quiere tirar por la ventana. No, es que no, no, no es que no lo entienda, el problema no es el teléfono, el problema es usted. <risa> Porque tiene que entender todo lo que es un sistema operativo, tiene que entender lo que este eh, eh, seguir eh, eh, menús, seguir instrucciones lógicas, eh, seguir instrucciones de forma escalonada y de forma estructurada, de forma jerárquica. Y algo que a ustedes muchos de dificultad es seguir instrucciones de forma jerárquica. O sea, no pueden de, no pueden hacer una cosa por paso, no pueden hacer una receta. Este, no siguen los pasos y por eso les dificulta entenderle a sus teléfonos. <risa> este y vamos a lo que eh, está por ejemplo mucha gente se le dificulta ahora que están de moda y que se han puesto muy baratos los teléfonos ustedes pueden conseguir una terminal inteligente con buena cámara con buen acceso a wifi con internet con Inclusive hasta poder utilizarla como computadora personal. Ustedes pueden conseguir un buen teléfono a menos de dos mil pesos. Y ahora a dos ustedes que están entrándole al mundo de los smartphones, que ya no tienen un telefonito ahí, pinchurrientillo de caja de conflicto, ya tienen un señor smartphone en sus manos, táctil y que pueden entrar a, a sus redes sociales y a sus correos electrónicos y a todo lo demás. Entonces, lo que necesitan es saber es conocer a fondo su máquina y saber cómo utilizarla y más que nada se acercan mucho al sistema operativo para teléfonos más extendidos del mundo que es el Android, el Google Android que fue nació como una competencia a iOS de Apple, el sistema operativo del iPhone para que me entiendan y que después de ser competencia era ese el amo y señor de los sistemas operativos inteligentes y que muchos de ustedes a lo mejor lo han llegado a escuchar, a lo mejor lo tienen su teléfono en este instante pero no saben usarlo, así que el fantasma Neo les dice 
a todos ustedes que no se preocupen, es algo difícil de entender al principio, pero no es más que nada. No es tan difícil como sobar, eh, como sobar y picarle a la pantalla táctil, debe ser un poco más difícil que eso. No, si ustedes se lo proponen. <risa> Este, Bueno, lo primero que se le dificulta a la gente que tiene un teléfono inteligente y que nunca había salido de, de las plataformas móviles más sencillas eh, o más fáciles o más intuitivas era de que, por ejemplo, el primer lugar el teclado táctil. Nosotros, yo por ejemplo, siempre durante mucho tiempo me negué y aún así, hoy todavía a la fecha una de mis terminales tiene un teclado físico. Eso de andar con la terminal y con el teclado táctil, a algunas personas se les facilita y otras personas como al fantasma negro, mis dedos de coplasma la verdad no se acostumbran. No se nos, no se nos, andarle picando las letras y luego que el teclado es minúsculo y si uno tiene dedos así un poquito más gordos que el promedio, pues van a tener que usar el meñique para para atinarle las letritas <risa> y más si la pantalla es menor a 3 pulgadas o 3 pulgadas y media de diagonal pues mucho peor imagínense si tienen dedos gordos pues van a andar apachurando todo el abecedario cada quien quiera mandar un mensaje o crean que quieran redactar un correo electrónico ¿no? entonces digamos que eso no es muy sano ni, ni para su es que en el suelo déjeme que <risa> ya, ya estoy bien, perdón Pensé que tenía muy fuerte la música de fondo Pero ya veo que no Este Lo primero que tienen que entrenarse Es el teclado táctil Este Android y, y el sistema operativo iOS de Apple Si ustedes tienen un iPhone Este Tienen dos sistemas El tradicional que es picar cada letra Y que eh, eh, Ustedes pongan las palabras Completas Normales Y el otro es una cosa que se llama el teclado swipe SWIP El teclado swipe que viene, que viene de cajón en Android y también en iOS para el iPhone, este, este operativo iOS. Eh, eh, digamos que les facilita y no a ustedes escribir con el teclado táctil. El swipe simplemente lo que hace es interpreta los movimientos de su dedo, de andarle sobándole al teclado ahí, para tratar de formar palabras. Ustedes no tienen que despegar el dedo de las teclas, por ejemplo, si quieren escribir casa, van de la C y luego rápidamente detienen el dedo en la A y después detienen el dedo en la S y después en otra vez en la A. Suárez les interpreta toda la palabra completa y ya se las pone. Eh, no tienen que separar el dedo del teclado. Pero eso mucha gente se disfruta y la verdad muchos teclados Swipe, especialmente la versión para Android, no están tan bien habilitados. Y menos si las pantallas no son de buena calidad. Entonces acá en vez de subir casa acaban poniendo eh, 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 Casimiro, Casimiro. <risa> es difícil eh, eh, acostumbrarse al teclado Swipe. Muchas personas se les facilita, digo. Eh, no sé por qué. Especialmente a las mujeres, se les facilita mucho el teclado, o sea, a, 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 al fantasma negro no, para nada. El, el, borré el teclado, sal de mi Android, lo saqué, inclusive hasta borré la aplicación, y no uso el teclado normalito, andarle picando con el meñique para no equivocarme y poder utilizar el teléfono táctil de una manera, por lo menos, usable o decente. <risa> Pero lo primero que tienen que entrenar es el teclado táctil, es lo más difícil de usar. Una vez que lo dominen, pues ya pueden darle órdenes al teléfono, buscar, hacer búsquedas en internet, este, empezar a redactar sus correos, sus mensajes. Eh, el simple hecho de marcar un teléfono. Ustedes, por ejemplo, eh, a la hora de que acceden al teléfono, pues luego se les olvida que es un teléfono, entonces ni llaman con él, acceden a la parte del teclado virtual. El teclado virtual, por lo, en la mayoría de los teléfonos, el teclado virtual, las teclas son grandes para que le atinen al dedo y le puedan hacer. En algunos no tanto. 
pero digamos que tienen que entrenar a, a, a marcar rápidamente con el pulgar si tienen ustedes sujetan su terminal el taxi se la sujetan con la mano derecha y usan con el, y, y acostumbran a usar todo con el pulgar ustedes no son de complexión robusta entonces su pues, pulgar pues les facilita la tarea pero si son más más o menos robustianos o de dedito gordo gordo <risa> entonces les va a dificultar mucho usarlo así así que yo les recomiendo si ustedes no tienen dedos finos, este, tomen el celular o el teléfono móvil, tómenlo con la mano izquierda y con el meñique o con el índice de la mano derecha, no con el pulgar, traten de hacer todas las funciones táctiles, inclusive escribir, se les va a facilitar mucho la vida y no van a andar peleándose ahí con el pulgar tratando de ser muy ejecutivos acá manejando y con la otra mano redactando un mensaje acá bien chido en el táctil, cuando en realidad lo único que van a redactar son puras tonterías o puras letras JMK, y, y, y bien acá nomás porque quisieran mandar un mensaje con una mano No, ensayen con su teléfono Lo primero que tiene que hacer es práctica Como todo en la vida, todo en la vida Lo que vale la pena aprender requiere de práctica Así que practiquen, practiquen, practiquen con su teclado Hasta que le atinen <risa> Y digamos, mientras más grandes sean sus manotas Pues más grande tiene que ser el teléfono Obviamente, yo les recomiendo pantallas de 3 y media a 4 pulgadas en diagonal Mínimo, para que... Hay unos telefonotes ahorita, ¿no? Los que está sacando Samsung, el Galaxy y demás cosas Enormes, que parecen iPad chiquitos o el iPad mini Esas cosas así tremendas Que pues es más que nada para las personas de dedos robustos <risa> Para que le atinen bien al tecladista y no la ríen <risa> Una vez que ya aprendieron a dominar el teléfono con el teclado Ahora sí viene la parte divertida que es aprender a sobar la pantalla Sobar la pantalla a nuestros amigos que tienen medias tácticas Sobar pantalla, que es un término despectivo Que nosotros pusimos en Twitter a aquellos que tienen terminales táctiles Los soba pantallas, o la gente que soba su pantalla Pues suele divertirse mucho porque eh, eh, tu teléfono como no tiene botones, pues andan picando en la pantalla por todos lados, la sopan, la vuelven a sobar, es muy divertido ver cómo los renglones suben y bajan, y uh, ahí ven el renglón, uh, y bajan los renglones de una forma así muy rápida, muy divertida. El iPhone fue el que puso de moda todo esto en 2007, después ya todos los teléfonos empezaron a copiar, pero el tema operativo táctil, el iOS primero, el Android después, después de los temas alternativos como una, con algunos vados de Samsung que no prosperó, el tema operativo táctil de Nokia, eh, que es el Asha 40 y el sistema operativo táctil de Windows que es el Windows Phone este, vieron las grandes ventajas de andarle subiendo y bajando al renglón pero lo malo es que a veces no tienen tienen problemas de diseño y hacen que en algunas terminales ustedes pueden echar a perder el teléfono en cinco sobadas de pantalla como les decía yo en otros programas solo faltan cinco sobadas o cinco gestos de pantalla para echar a perder el teléfono reiniciarlo matarlo o, 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 o borrarle todo así que Tengan cuidado en lo que pican, siempre tengan el manual de usuario a la mano. Ustedes nunca leen el manual de usuario. No sé por qué. El Fantasma Negro les recuerda que estamos haciendo una campaña pro para levantar este, eh, eh, la dignidad y el uso de los manuales de usuario y estamos tratando de quitar los mitos que están en los manuales de usuario en sus teléfonos y, y, y ustedes no lo sabían. Este, eh, nosotros se los recordamos. Eh, recuerde, el manual de usuario no tiene ninguna enfermedad contagiosa. No les va a dar lepra, ni sarampión, ni sífilis por agarrar agarrando el manuscario. No, el fantasma negro no tiene bora, no, no, no tiene antrax, ni tiene boras, ni tiene ninguna sustancia peligrosa en polvo para sus deditos, ni les va a provocar ningún tipo de alergia. Úsenlo con toda confianza, ábranlo, léanlo. Este... 
principalmente no le tengan miedo, a, eh, no les va a pasar nada malo, no les va a salir roncha, les digo, no les va a dar ninguna reacción alérgica, no se van a enfermar de nada. El manual de usuario es su amigo, no es su enemigo. Si usted no le gusta leer, especialmente letras chiquitas, le aconsejo que se compre una lupa o, o ya vaya al oculista, deje de andar haciendo esa alarde de juventud que no tiene y que hace mucho que se fue, vaya y cómprese unos lentes para que pueda leer su manual de usuario. <risa> Una vez que ya tenga su lenza o su lupa en la mano, su microscopio, abre el manual y empieza a leerlo desde el índice, vea las funciones que tiene su terminal, vea cómo llegar a los diferentes menús, lleva a los menús a los que pueda acceder y a los que no debe de acceder para no andarle picando así a los res a, a, a las funciones de su teléfono y no lo vaya a componer por algo así. Este... <risa> <risa> Me dice aquí Gerardo Los que hacen esos fantasmas se dicen multitask O multifunción Y acaban de hospital el bote por afectar a otros <risa> Ah chido Este, hacer multifunción el teléfono Bueno, hay muchos teléfonos que tienen eh, Procesadores muy rápidos, de un gigahertz O más rápidos, o creo que tienen doble núcleo Ahora los teléfonos de gama muy alta Muy caros, los más caros Tienen hasta dos o tres procesadores, o hasta cuatro El quad core que ahora está cada Samsung Este, en una terminal de esos Samsung De esas que parecen comales de tan grandes Este Son computadoras en sí mejores Que muchas netbooks o muchas laptops Que tienen procesadores más chiquitos o sea, es más computador un teléfono que una computadora hoy en día. Es a lo que me refiero. Este, entonces... <ríe> eh, tienen que aprender a usarlo. Tienen un aparato muy caro en sus manos, entonces aprendan a usarlo, aprendan a cuidarlo, no estén dando ahí sobadas de pantalla. A lo, a lo res, traten de ustedes, y eh, ustedes que me escuchan, traten de aprender a usar el teléfono. Antes de andar a empezar a sobarlo, lean el manual de usuario, ya quedamos que tienen que leerlo. Aprendan los trucos básicos, siempre tengan a la mano. este O, 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 o tengan una lista, hagan una lista con papel y lápiz. Con el teléfono, si aprenden a utilizar la aplicación de notas, <risa> vayan y hagan una lista, eh, eh, unas notas acerca de qué es lo que quiero el teléfono, qué quiero hacer con el teléfono. El teléfono lo voy a usar para acceder a Internet, lo voy a utilizar para entrar al Facebook, lo voy a utilizar para entrar a Twitter, lo voy a utilizar para el WhatsApp, lo voy a utilizar para mandar mis correos electrónicos, o nomás lo voy a utilizar para jugar, lo voy a utilizar para guardar mis documentos, para hacer trabajo de oficina, para hacer, este, no sé, hay unas, imagínense, hay gente tan, 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 este, tan masoquista que necesita una aplicación de ofimática para el teléfono para hacer sus presentaciones y sus textos y, y, y sus archivos de, de hoja de cálculo en el teléfono, Dios nos ampare, hay gente que lo usa para eso, entonces, y de haber aplicaciones para eso, no lo dudo. Este, pero a lo que me refiero es que hagan una lista, tengan siempre en cuenta para qué voy a usar el teléfono, eh, aparte de hacer llamadas y mandar mensajes, por supuesto. Tengan siempre, eh, tengan eso siempre en cuenta porque si no pueden subutilizar el teléfono o utilizar no todas las funciones que tienen, ustedes van a ser gastado el dinero en vano, subutilizando o, o, o no utilizando al máximo una terminal de gama media, de gama alta, que la verdad no la usan para la máxima capacidad, la desperdician, solamente te da un teléfono ahí muy caro para farolear y decir, mira, mira, mi teléfono, yo puedo así llegar a la luna con él y demás cosas, 
<risa> Pero lo único, lo único que usan es para bajar el Angry Birds Space y andar ahí y, 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 eh, eh, mat matando puercos en Marte, en lugar de utilizarlo para trabajo, para productividad, para tomar fotos, para enviarlo, para hacer un álbum, para hacer muchas cosas bonitas que se puede hacer con un teléfono medianamente inteligente, pero que ustedes al no ser ni medianamente inteligentes pues lo subutilizan o no lo utilizan al máximo. Entonces para ustedes hay teléfonos de gama un poco más modesta, pero que hace lo que ustedes hacen. Si nomás están el teléfono para el Facebook, si nomás lo usan para eso, entonces compren un teléfono modesto para que se coman un teléfono de 18 mil pesos. Cuando en realidad con un teléfono de mil pesos, de dos mil pesos, les basta y les sobra. Y no para farolear o para presumir, para estar valiosos. No, simplemente traten de gastar su dinero o sus recursos de una forma inteligente. Al momento en que usted es una persona que no es inteligente, como un teléfono muy inteligente y no lo va a utilizar inteligentemente, obviamente el teléfono es más inteligente que usted. Este es, este es el teorema del fantasma negro que, que <ríe> hemos venido repitiendo en mis programas y en el podcast del fantasma negro, por supuesto, y en el consultor tecnológico. <ríe> Nos dice, aquí en el chat dice, no, es una pedradota fantasma, eh, eh, en realidad no. <risa> bueno, a menos que ustedes no sepan usar su teléfono. Este, dice, dice, yo hay que hacer los teléfonos touch, que le dice exactamente touch, en inglés quiere decir tocar. Estos los soba pantallas, o los que soban la pantalla, le pican la pantalla, los teléfonos touch. Hay teléfonos todavía que se venden, que no son touch todavía, que son muy buenas terminales, que sirven exactamente para lo mismo, para los nosotros que no queremos quitarnos de los teclados físicos. De, de, de poder picarle alguna tecla en lugar de andar picándole una pantalla este pues todavía terminal es de muy buena calidad de muy buen precio este ahora que los BlackBerry van de salida por cierto está saliendo la noticia de que el BlackBerry 10 en su lanzamiento fue muy tibio y que BlackBerry ya ni siquiera espera resarcirse económicamente está simplemente esperando la quiebra a mediados de este año aunque sus comerciales digan lo contrario ustedes en realidad, comprarse un equipo, tener un equipo BlackBerry en estas alturas del partido, pues ya ni siquiera es rentable, ya no van a tener soporte. Quién sabe, al final van a acabar vendiéndola, pero no la quiere nadie, no la quiere Microsoft, no la quiere Nokia, no la quiere ninguna empresa de tecnología. Nadie quiere a BlackBerry, está quebrada RIM desde el año 2011. Research in Motion, o sea, la empresa que es la dueña de BlackBerry en Canadá, está quebrada y, y, y los pueden apantar mucho no ya ya tengo mi BlackBerry Z10 y, y ya bien chile todo no son patadas de hogar estos equipos se fabricaron a principios del 2012 o sea son equipos que ustedes se lo están midiendo como nuevos pero ya tienen más de un año fabricado y están embodegados BlackBerry está quebrada y ya no va a haber soporte técnico a finales de este año o a mediados de este año ya se va a declarar la quiebra completa escuchen al fantasma negro lo que les dice entonces ya no va a haber soporte si tienen un BlackBerry véndanlo tírenlo Desháganse de él porque en realidad es un teléfono que ya no tiene soporte. Si lo quieren conservar como reliquia, adelante. Así que ya no les va a durar mucho tiempo. No dice no, no, es que ya le dieron me gusta a Radio Nueva República en Facebook. Si usted se la pasa en Facebook todo el día. Y, lo, y su teléfono inteligente o medianamente inteligente, usted escucha, o que más bien usted le entra mucho al Facebook, pues vaya a la página de la Nueva República y póngale like. <risa> Yo no tengo Facebook, pero usted que sí tiene, vaya y haga eso. Porque eh, eh, acaba de abrir, según me acabo de enterar, bueno, hace pocos días, en la nueva página de la Nueva República en Facebook. Así que usted puede ir a Facebook y darle like, se la pasa todo el día ahí. 
Y recuerden los consejos de Fantasma por usar Facebook. Nunca den sus datos personales ni metan sus fotos personales ahí. O obviamente cualquier cosa que usted suba a internet es ya del dominio público. No importa que usted no, está en mi cuenta, en mi contraseña. Eh, la fregada, usted no tiene seguridad. Usted ya se expuso cual vil mascota de aparador, se expuso toda su seguridad de Facebook y ya no tiene ningún tipo de salvación. <risa> ya me dice, pues la estamos hablando de este operativo Android. Y como usted, que esté estrenando su teléfono táctil, usted como puede, eh, pues digamos, utilizarlo, sin, sin, sin subutilizarlo, utilizarlo al máximo en eh, las funciones básicas que trae. Normalmente los programas que ya trae instalados, en la mayoría de los casos son los que más se usan, ¿no? La mensajería, eh, el navegador de internet, este, por supuesto los contactos, la cámara fotográfica, el álbum de fotos, eh, al hacer notas. Pero usted puede bajarle más aplicaciones a su teléfono si tiene la capacidad de memoria interna u externa. La mayoría de los teléfonos hoy en día tienen una capacidad de meterle una tarjetita de memoria extra para guardar las fotos, para guardar la música. Entonces usted puede descargarle... <coughs> Ay, perdón. Usted puede descargarle ya sea de la tiendita oficial del sistema operativo de Android, que es la Google Play. Antes se llamaba Android Market, pero después de cambiar el nombre a Google Play. O, este, o, o desde la tiendita de su terminal, por ejemplo, en los iPhone, el iOS, su, su tiendita es la App Store, por supuesto. Eh, en BlackBerry, que ya no existe, pero que antes se llamaba su tiendita y se llamaba... ¿Cómo se llamaba la tiendita de BlackBerry? Se llamaba este, la App Store, ¿no? También. No, no me acuerdo. No, este... Eh, ¿Cómo se llama la tiendita de BlackBerry? Blackberry App Store, ¿no? O bueno, algo así. Este, o en la tienda de Nokia, que es la tienda Nokia, o en la Nokia Store, este, o en la marca de sus dispositivos sistema operativo, siempre va a haber lugares oficiales para descargar aplicaciones, pero no solamente se limite a la tiendita. Hay muchas aplicaciones que están en la red que usted puede descargar de otros lados, nada más tenga cuidado de que no sean aplicaciones maliciosas, pero que se pueden este, y, y, y meter en su teléfono o algunas cosas que no vienen en el teléfono de serie que usted puede instalarle, por ejemplo, dependiendo de las características de su terminal móvil. Eh, algunos juegos que no están en la tienda pueden instalarse la otra parte, hay unas, unas personas comparten packs o paquetes de varios juegos que usted puede instalar en la computadora y de la computadora pasárselos vía cable de datos o vía Bluetooth, pueden pasárselos a su teléfono y instalarse sin ningún problema. Yo, por ejemplo, digamos, en una terminal Android que tengo por acá, que no tiene mucha memoria interna, este, no, se, no le podía instalar un jueguito de la tienda, entonces bajé el jueguito en la computadora y de la computadora se le instalé al teléfono de Bluetooth, entonces ya se pudo instalar el amor externa y ya, ya tengo el jueguito. <risa> Como un experimento, ustedes también pueden hacer lo mismo. Y lo mejor de todo de su terminal es que ustedes siempre tienen que averiguar todo sobre su teléfono para conocerlo mejor. En toda relación de gadget, usuario, eh, la mejor parte es conocerse mutuamente. Que ustedes sepan exactamente el número de modelo, el número de marca de su teléfono, el número de modelo, perdón, la marca de su teléfono, el número de, de modelo de serie. Todos esos datos están en su, en su cajita, si se lo compraron, y o si lo obtuvieron de otra forma no muy legal, pues entonces esos datos están atrás de la pila. <risa> o sea, si se lo encontraron, por ahí entre comillas, wink, wink, guiño, guiño, me lo encontré, guiño, guiño, o se lo ladronearon por ahí, para decirlo más exactamente. <risa> Los datos del teléfono están atrás de la pila, en la etiqueta, el, el número de modelo, la marca del teléfono, realmente la marca está en la parte externa, pero a veces no. 
eh, eh, el, 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 digamos, el número de serie, en algunos casos también puede llegar a pedir hasta la memoria interna y qué tipo de procesador también tiene el teléfono. <risa> a ver, ahí en las preguntas de chatito nos dice, nos dice Gerardo Fantasma Sé que no es de complacencias Pero tú podrías poner el tema ¿Puedes repetir el tema Octopus y con Rita Kulich? Claro que sí Sí lo tengo, ¿verdad? Rita Kulich, Octopus, sí De James Bomba Porque estamos escuchando a o no lo tengo Octopus tengo ahorita Gullish con con Alcam High pero no la tengo con Octopus y fíjate yo pensé que venía en este disco no lo vi ahorita lo buscamos este <risa> me pregunta ayuda de café fantasma todos los teléfonos móviles van a ser touch pues digamos quizás se había sido la tendencia desde el 2011 al 2012 y este año también la mayoría de las terminales tienen su, su su modelo más reciente o, o los modelos sucesores ya están inclinándose por los touch inclusive hasta teléfonos muy económicos por ejemplo la línea Nokia que se caracterizó por tener remedias económicas con wifi como el C3 por ejemplo empezó con el experimento con los touch en terminales baratos como el Nokia 303 que es mitad touch y mitad eh, con teclado táctil y ahora sacó hace poco en diciembre sacó su su teléfono completamente touch barato, el Nokia 311, que es Wi-Fi, tiene 3G, tiene un montón de aplicaciones eh, ya instaladas, tiene 40 juegos de regalo, eh, y, y que es muy chiquito, que es muy barato, un teléfono básicamente, un teléfono de niña, pero pero es completamente touch y, y es barato, y tiene todas las funciones que tiene el C3 y el 303 y aún otros modelos de Nokia, ¿no? Entonces yo pienso que, si esa es la pregunta, la respuesta es sí, la mayoría de las tendencias del teléfono es ser touch, ahora... Muy pocas terminales van a quedar, aunque se siguen fabricando terminales con teclado físico, eh, la mayoría ya van a ser touch y hay que acostumbrarse a los tiempos. Los tiempos avanzan, que es una barbaridad, decía mi abuelita, entonces hay que acostumbrarse y hay que aprender a usarlas, por eso les decía yo al principio del segmento. <risa> si ustedes que cuidan su teléfono fuerte o su teléfono de tecla, eh, lo cuidan hasta que se les rompa, empiecen, digamos, o algún día van a tener que utilizar una terminal touch, apréndanlo, porque hasta en las en la computadoras de escritorio ya viene con teclado táctil. Las computadoras, por ejemplo, la gran mayoría de, de laptops o de netbooks, o ya vienen las tabletas, están suplantando a lo que eran las computadoras de, de, de móviles, con las laptops, las netbooks, y ahora ya son puras tabletas, es puro sobar pantalla, sobar pantalla, sobar pantalla. Entonces hay que aprender a usarlo para no quedarnos rezagados y también para que... Eh, 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 tampoco eh, eh, nos quedemos incomunicados <risa> imagínense van a un lugar de internet y en lugar de los cibercafés de hoy día que hay computadoras con teclado y mouse y todo entran a un cibercafé en unos 3, 4 años y ya nada más sean puras tabletas ah chironia ¿cómo, cómo le voy a sobar o una pantalla táctil grandota ahí enfrente de mí para sobarle y si uno no sabe sobarle a la pantalla pues va a ser un drama tecnológico aprendan desde ahorita hay muchos teléfonos si usted quiere suplantar, o, o, o más bien suplantar, ¿no? más bien este, sustituir su terminal este, actual, que es de teclas, quiere sustituirla por un teclado, haga el experimento, hay terminales baratas, les digo, este, el, el, la línea Asha de Nokia es muy barata, hay teléfonos desde 1.500 pesos, 1.600 pesos, si usted quiere empezar a experimentar con un touch es muy buena opción, la línea el 306, el 311, eh, que son los más populares aquí en México, 
eh, también están muchos terminales Android muy baratos, la línea Alcatel, los 800, los, la línea 900 y la línea 1000, los 1030 de Alcatel también son touch, son muy, terminales Android muy baratos que rondan desde los 1200 hasta los 1800 pesos, ni siquiera llegan a 2000 pesos y traen muy buenas cámaras de 3, 4 y 5 megapíxeles. Eh, eh, y sin tener que gastar un dineral como se gastaba antes en un teléfono muy moderno no, ustedes pueden ahorrar un poco o, o vender su terminal actual y juntar un poquito más de dinero para comprarse una taxi es muy accesible hoy en día completamente legal, no les digo que roben a alguien me dice Gerardo, ah, ya se, va tu, ya se fue su teologuito, ya ah, no alcancé a despedirme, gracias a su teologuito de la red de Morena, de Jóvenes con AMLO, este, que nos visitó el programa, eh, Gerardo nos dice, ah, esa es la canción de Octopus, ah, sí la tengo, <risa> la de Altam High de, de la película Octopus y James la ponemos al ratito con mucho gusto, o de una vez si quieren que haga una pausa, y yo mientras me sigan preguntando aquí en teléfono, yo soy Brindos Fantasma, no sé, señores, Así que a petición de Gerardo vamos a ponerle la canción que pidió, que ya la habíamos puesto, escuchado en el fondo del programa. Vamos a poner a Rita Coolidge con Altam High de la película Octopussy de la serie James Bond. Déjenme ver qué canción ando porque ando escuchando a Jonathan Howard con Godlovin de otra película. No sé cuál, pero yo regreso. Estoy usted escuchando Radio Nueva República, su tienda Radio XN Radio, Lo Negro del Fantasma. Estás escuchando XN Radio. Radio. Radio La Nueva República.
Estás escuchando XN Radio. Su Radio. Radio La Nueva República. Estamos de regreso aquí en Lo Negro del Fantasma, el programa 9 de Lo Negro del Fantasma, correspondiente a este domingo 31 de marzo del 2013. Acabamos de escuchar a Rita Curis con All Time High de la película Octopus y de James Bond. Es que estuvimos escuchando el soundtrack de varias películas de James Bond al principio del programa. Eh, quedado la quise escuchar de nuevo y con mucho gusto se la pusimos. <risa> Tengo en Twitter, este me escribió nuestro buen amigo Pedro Romero. Nos dice, ya llegó la hora de la tecnología. <risa> Para muchos es una pesadilla porque se dejan ganar por sus móviles. <risa> Nuestro buen amigo Pedro Romero de allá de Quito, Ecuador. Un buen seguidor del Fantasma Negro desde hace mucho tiempo ya. Desde el consultorio tecnológico, el show de Fantasma Negro. El programa, por cierto, les recuerdo, eh, eh, show de Fantasma Negro, el regreso. El programa número 175, o sea, el próximo sábado, de, de 10 a 11 en la noche o de 9 a 10. A las nueve o a las diez, porque luego no sé. <risa> Lo dije al principio de diez a once o de nueve a diez. No, pues de nueve a diez, ¿no? Vamos a dejarlo en los horarios normales. De nueve a diez de la noche, yo de Fantasma Negro, en, en, en XN Radio, la estación base del Fantasma Negro, por si quieren darse una vuelta, xnradio.blogspot.com o busquen XN Radio en, en Google para que le den a, ahí al clavo. Con el blog del Fantasma Negro, brisno.blogspot.com, ahí también puede escuchar XN Radio, tenemos ahí un enlace para que ustedes nos escuchen sin tener que entrar al radio. <risa> Todo lo tenemos cubierto. <risa> ya se fue Chavalobo, hombre, el torneo Chavalobo ya se fue, hasta aquí aguantó el pobre hombre, nos aguanta bastante. <risa> este, ¿De qué estábamos hablando? Este, en Twitter, hoy no tengo muchas interacciones en Twitter, sigan al fantasma arroba brisno o sigan algunas de sus cuentas alternas, porque si siguen a brisno siguen al doctor Neto Cedillo, arroba Neto Cedillo, al buen Dario, arroba yo soy Dario, uh, o siguen a, al emperador Maximiliano Asburgo, arroba emperador Max, o a don Regino Borrón, arroba don Regino, <risa> o a la pestilencia de la república, arroba pestilencia MX, eh, o, a, o al señor presidente Miguel de la Madrid, arroba M de la Madrid, nos siguen a todos. Si me siguen a mí, no siguen a todos. Así que se los advierto de una vez. Todas cuentas muy divertidas, muy entretenidas. Van a disfrutar mucho siguiendo las cuentas alternas de Twitter, el Fantasma Negro. Y solamente las personas que escuchan al Fantasma Negro en la red saben que yo manejo todas esas cuentas. Así que es un privilegio para ustedes que la información clasificada... Nadie sabe. De hecho, ustedes preguntan en Internet. ¡Ay! O preguntan, dicen, no, el Neto Cedillo, la parodia, quién sabe qué... Eh, eh, y nadie sabe que yo soy el que manejo esas cuentas <risa> Alguna vez alguien se las dio de inteligente Y dijo, no, yo ya sé Ya sé quién maneja neto se dice es Brisno Pues quién es Brisno ah, No sé <risa> Esa vez me hizo el día este comentario <risa> Pues no saben quién es el fantasma negro El fantasma negro Brisno El fantasma negro amo y señor Del inframundo de ciberespacio Terror y PC de internet de, desde el internet a sus orejotas Así es, eh, señores Yo manejo todas esas cuentas Y es muy divertido hacerlo, creo Y, y fíjense que es algo que se me salió de las manos eh, Son cuentas que, que Cada cuenta tiene vida propia son eh, Se parecen un poco Pero en realidad cada quien tiene su propia personalidad Don Neto tuitea cosas que Yo en mi vida me hubiera ocurrido tuitear 
<risa> cada quien tiene su propia personalidad, cada quien tiene su propia forma de decir las cosas. Entonces, pues, es divertido, es como si siguieran varias cuentas diferentes cuando en realidad todas son la misma, pero <risa> créanme, no, se van a divertir mucho en Twitter con el fantasma negro. Deje ya su Facebook, hombre, no sirve de nada, entre la Twitter y siga las cuentas del fantasma negro. <risa> eh, dice Gerardo, gracias de nada de que pusimos la canción. Esto es muy buena la canción, de hecho, son muy buenas las rolas de las películas de James Bond. Ahorita creo que estamos escuchando, ah, ya me acordé, estamos escuchando el soundtrack de la película My Girl de 1993. Este, con Macaulay Culkin y este... ¿Cómo se llama la chavita? Este... ¡Ay, se me olvidó! Este... Eh, Estaba escuchando canciones de los 60, escuchando a Harold Melvin and the Blue Note. Eh, antes escuchamos a Post Morning Rising con Jeff Newton Howard Y antes escuchamos a Tom Grudner con A Shot Light. Y a Manfred Mann con What Did Didi. Eh, <ríe> Estas son las canciones de la película My Girl. En el 93, si mal no recuerdo. Eh... Um, Señores sí, señores, son las 23 con 48 minutos. No sé si te dice bien el tema de los móviles, especialmente los que tienen Android. Aprendan a usar su teléfono. Eh, en, en Android es un poquito difícil darle a todo, especialmente en los ajustes. Si ustedes le pican demasiado los ajustes, pueden echar a perder el teléfono porque Android, siendo un sistema basado en Linux, este es muy fácil. En, aunque no tengan permiso de superusuario, eh, es fácil darle la torre al teléfono, así que tengan cuidado. Siempre lean su manual de usuario. Usen las cosas que saben usar y las que no saben usar, aprendan a usarlas primero antes de andarle metiendo dedo ahí a, y capaz que le echen a perder. <risa> Muy sinceramente se los dice. El fantasma negro. Eh... <risa> Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las terminales táctiles que tienen el sistema operativo Nokia Asha. En Nokia Asha las terminales táctiles de... de, 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 de de gama media-baja, pero que son muy buenas. Especialmente el, el tema completamente táctil que tiene el Nokia H306 y el Nokia H311. Muy buenas terminales, eh, muy rápidas, con un procesador de 1 GHz que muchos teléfonos Android ya quisieran un procesador tan rápido. Muy estable, difícilmente se cuelgan o se caen. Si tienen bien configurado el sistema operativo, se lo tienen bien actualizado. Muy difícilmente le va a dar, les va a dar lata en las funciones más básicas. Eh, son teléfonos basados en Java Este 40 es un sistema operativo basado en Java No no es completamente Java Pero acepta muchas funciones en Java Y si usted tiene un teléfono táctil Nokia H311 y, y digamos que el problema número uno Que me avisan y que me cuentan Y que le preguntan al fantasma Le dice, bueno, mi terminal H es muy padre Es táctil y todo lo que hay Pero no tiene muchas aplicaciones Nada más tiene lo básico No más tiene WhatsApp, Twitter Está alguno que otro jueguito Pero no, 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 no tiene muchas cosas A lo que yo les respondo Siendo una terminal basada en Java, hay muchas aplicaciones Java táctiles que son hechos para otros teléfonos con el mismo tamaño de pantalla. ¿A qué me refiero? Eh, la pantalla táctil de Nokia Asha eh, tiene una resolución de 240 por 400 píxeles. Entonces, si ustedes buscan un programa Java para esa pantalla táctil, por ejemplo, en lugares como Argin o como Mobile 9, que son, se dedican a, a, a aplicaciones para teléfonos celulares, Pueden bajarle muchos jueguitos, muchas aplicaciones a su Nokia 811 que no están hechas para, que no están hechas precisamente para él. Por ejemplo, hay un, hay un teléfono Samsung que, eh, no me acuerdo qué modelo, eh, es un teléfono Samsung que es táctil que tiene ese mismo tamaño de pantalla, 240 por 400. Entonces, si ustedes buscan un, eh, simplemente con buscar eh, aplicaciones Touch. 240x400 salen muchas aplicaciones para este Samsung y para otro LG, creo que es el LG70. Y el Samsung creo que es el S3360 también, no quiero decir mentiras. Pero si la si la pantalla es la misma y es Touch, entonces le sirve perfecto a Nokia. Ayer, por ejemplo, le bajé, nada más para hacer un experimento, 
el, el, el viejo juego de uno de cartas la versión táctil para el Samsung L para, para el LG perdón el L70 LG70 le bajé la versión de uno completamente táctil está en inglés si la bajé al Nokia H300 igual la jaló como si fuera una aplicación nativa de entonces la cosa es buscarle, la cosa es que ustedes conozcan más su teléfono y digan, ah, ok, si una, una aplicación Java Touch de la misma resolución de pantalla va a servir, adelante, ya pueden bajarle más juegos, más aplicaciones, pueden, este, eh, ya tiene más funcionalidades el teléfono, les permite mucho, mientras más grande tenga la capacidad de su tarjeta de memoria externa, en este caso una tarjetita del Nokia, esa aguanta hasta 32 GB, no se los recomiendo que le metan una de 32 GB, métale una de 8, 16, yo creo que es más que suficiente para no, no, no alentar al teléfono, mientras más capacidad tenga la tarjeta externa, pues más trabajo le va al teléfono leerla, así que no se pasen, máximo de 6 GB, nunca le metan más de 16 GB a un teléfono, aunque puede leer de 32, pero le cuesta mucho, mucho trabajo. <risa> así que no se arriesguen, ni en las terminales Android, no todo lo tienen que bajar de la tienda. De la tienda, lo malo de la tienda es que se la instala directamente en la memoria del teléfono y muchas terminales Android de pocos recursos tienen poquita memoria interna, entonces se acaba la memoria interna y ya no pueden alternar el teléfono, ya no prende, ya no funciona, está muy lento. Entonces mejor bájenselas a la computadora, no de la tienda, de sitios externos, porque en la tienda no los va a dejar bajar en la computadora, en el Google Play. La van a tener que bajar de otros lados. <risa> Bajen la aplicación para Android de otro lado Después regresenla al teléfono vía cable o vía Bluetooth Instálenla en la tarjeta externa No en la memoria interna del teléfono ah, Instalen la aplicación y listo Ya está la aplicación instalada Aunque tengan poquita memoria interna Se va a instalar en la memoria externa Un jueguito por ejemplo o algo con mucho espacio Y listo ya van a poder utilizar su aplicación en Android sin ningún problema en otra ocasión, en otros momentos, vamos a hablar acerca de cómo hacerse superutados en Android. Es básico para todo usuario avanzado, medianamente con consciente <ríe> y que conoce bien su teléfono con, con sistema operativo Android. Es muy, muy, muy bueno que aprendan a ser superutados, a ser usuarios root o usuarios raíz para que puedan borrar todas las porquerías que les meten del cel o Movistar o un iPhone o, o usarcel a sus teléfonos, que puedan quitarle animaciones que puedan quitarle aplicaciones tontas que nunca van a usar, que puedan liberar espacio de la tarjeta interna como externa, que puedan limpiar el teléfono a fondo y ya lo dejen limpio y listo para sus cosas, en lugar de andar aguantando las mamas rachadas que les ponen las compañías celulares, aprendan a rutear o a ser super usuarios de su teléfono Android, eso lo vamos a dejar para otro programa. Si tienen preguntas, ustedes pueden escribirle al Fantasma Negro para que les ayude un poquito en este aspecto. Escriban al fantasma arroba brisno en Twitter o brisno arroba gmail punto com en, en Google o brisno arroba live punto com en, en la vieja eh, cuenta de, de Microsoft <risas> esas dos direcciones de correo con mucho gusto les respondo y les contesto o, o visiten el blog del Fantasma Negro muchos temas de tecnología hay muchos posts de hace mucho tiempo sobre teléfonos Nokia sobre tecnología en general este o los viejos programas de el consultorio tecnológico o el podcast del fantasma negro eh, mucha mucha información en la red con respecto <ríe> y si quieren comunicarse directamente conmigo o aquí en el chatito de Nueva República o en su tienda radio o en XN Radio o en los correos donde quiera que ustedes los contacten el fantasma siempre va a estar ahí cerca de ustedes si es que se lo permiten para instruirlos un poco y que no sean tan analfabetos ignorantes y no sean unas tecnobestias <ríe> 
pues por lo menos defiéndanse en esta tecnología, hombre, no, no puedes andar por el mundo ahí en el éter del marasmo de... Ay, no sé usar teléfono, no sé usar mi computadora. No. no pueden andar así en estos tiempos. En estos tiempos no pueden darse el lujo de estar desconectados. No se puede. Simplemente es imposible. Conéctense, pero conéctense bien. Dejen de usar Windows, ya se los había hecho yo muchas veces, pero no me hacen caso. Dejen Windows. Ah, usen un, un sistema operativo libre como Linux. <risa> eh, su teléfono tenga que estar, sean, sean ustedes más inteligentes de que su teléfono tenganlo bien controlado, bien ruteado, bien flasheado, bien eh, que ustedes metan la mano a su tecnología y eso les hará libres. El señor dijo alguna vez la verdad hará libres y yo les digo también si ustedes conocen de tecnología el conocimiento sobre sus gadgets también los hará muy muy libres. Yo soy Rino Fantasma, señores, señores, muchas muchas gracias a todos ustedes. Ya vamos a tener el programa. Son las 23 horas. Con 57 minutos en este instante. Ya hemos grabado una hora con qué? Igual una hora con 57 minutos. <risa> Vamos a, 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 a checar. Eh, ¿Quién está en el chatito de Nueva República? Está Nono y está Puki. Está Puki Effect. O sea, tengo dos Pukis aquí. Tengo lluvia de café. Tengo picture, a Picturum. A Gerardo. Es un Ya se fue el chavalobo. Ya se fue el sociologuito. Y ya se fue el pilata guarachero. Ese no lo conozco. <risa> <risa> no le tengan miedo a la tecnología, hombre. Este es básicamente el mensaje que ha hecho el fantasma durante tantos y tantos años desde que pertenezco aquí en Inframundo de Ciberespacio, que fallecí hace ya más de cuatro años. Y el fantasma negro, desde que está muerto, pues se dedica... Una de las misiones de este espíritu es ectoplástico, es que todos ustedes tengan la oportunidad de saber tecnología y que la sepan usar, la poquita mucha tecnología que tengan en su casa, la sepan utilizar de tal forma que, pues en lugar de ser un estorbo en su vida, sea una ayuda, que sea un escalón hacia su desarrollo y no sea un estorbo o un motivo para ponerse a llorar porque no saben no saben apagar la computadora o el teléfono se les se les briqueó o se les, eh, eh, o se les apagó y no saben ni cómo prenderlo. <risa> o se les descompuso pues siempre andan con eso ay se le metió un virus a mi computadora se le metió un virus a mi teléfono <risa> todo le echan la culpa a los virus ¿saben cuáles son los mayores virus de, de internet para sus equipos? ustedes ustedes son unos parásitos ustedes son unos virus ustedes son los que echan a perder sus aparatos no le echen la culpa al virus imaginario ahí que les mandó el hacker no, ustedes son los virus ustedes no saben, le picaron ahí, no quieren reconocerlo, le andan picando donde no y echan a perder su equipo <risa> bueno pues ahí señores, muchas muchas gracias esto fue el programa número 9 de lo negro del fantasma aquí en Radio Nueva República, XN Radio su tienda radio, gracias a todos ustedes al staff de Nueva República a, al staff de obviamente de su tienda radio y al staff de XN Radio esta transmisión eh, y simultánea, tres estaciones de radio por internet al mismo tiempo. Búsquenos en Twitter, arroba Brisno, búsquenos eh, en, en Facebook, ¿no? Porque no tenemos página de Facebook. <risa> Pero sigan, sigan al Fantasma Negro, escríbanle al Fantasma. Muchas, muchas gracias. ¡Hasta el próximo domingo! Estás escuchando XN Radio. Su Radio. Radio La Nueva República.